0: Buenos días. Arriba
1: Miami, que arrancó
2: el show con Luis Chaten. Son las 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soy está diseñada por mis queridos amigos de Whiplash. Comenzamos, ok Miami, no me lo agradezcas pero fui yo quien clavó en su jardín el par de cubiertos cruzados No hay huracán que pueda con eso, de nada Miami El huracán Isaías se debilitó y llegó a la Florida convertido en tormenta tropical Los especialistas aseguran que se devaluó más rápido que el Bolívar La última vez que alguien hizo tanta bulla y terminó no siendo tan gran cosota Fue el lanzamiento de la película Tortugas Ninjas vs CNCO Tenía un buen trailer pero no convenció una vez superada la preocupación por el paso del huracán, podemos contraer nuestra atención y centrarla en lo que realmente debería preocuparnos, el futuro de TikTok. La compañía Bydance estaría dispuesta a vender a Microsoft su participación en la red social TikTok en los Estados Unidos, lo que supone que China ya espió todo lo que necesitaba espiar o que comenzarán a espiarnos vía Bluetooth desde los palitos en los restaurantes. Los astronautas de la misión SpaceX regresaron a la Tierra justo a tiempo porque hoy lunes... Se les vencía el contrato de alquiler y tenían que devolver la aeronave. Por cierto, tenían que devolverla con el tanque lleno de combustible y no lo hicieron. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional están molestos con los astronautas de la SpaceX. Acusan a Bob y Doug de llevarse las toallas y las batas de baño. Una adivinanza. ¿En qué se diferencian la caída al mar de la cápsula Dragon y la caída de la dictadura de Nicolás Maduro? Voy de nuevo. ¿En qué se diferencian la caída al mar? De la cápsula Dragon y la caída de la dictadura de Nicolás Maduro. La primera fue desacelerada por inmensos paracaídas. La caída de la segunda es desacelerada por los militares. Tanto curioso, cuando los especialistas de la NASA abrieron la puerta de la cápsula, los astronautas estaban peleando a gritos, ¡Yo no fui! ¡Tú fuiste! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Tú fuiste! ¡No! ¡Tú fuiste! ¡No! ¡Yo no fui! El olor a azufre era muy fuerte. Seguimos con una lista de las 10 cosas que como venezolano me importan un pito. Sean Penn se casó en secreto con su novia. Seguimos. Nota a pie de página. Recordemos que Sean era amiguísimo de Hugo Chávez y viajaba cada rato a Venezuela a celebrarle sus atrocidades. De repente el precio del petróleo se vino bajo y Sean no volvió más. Sin duda un gran actor. Eso sí te tiene Sean. ¿Quieren otra prueba de que el año 2020 significa un cortocircuito en la computadora del universo? Los programas del comediante mexicano Chespirito fueron sacados del aire a nivel mundial. Okay. Vamos a retirarnos los guantes, nos quieren eliminar de la faz de la tierra. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Las ostras? Ya Se nos pasó la mano comiendo ostras y finalmente se molestaron. Llevaban años preparando este plan maestro para acabar con nosotros, con nuestros limones, con nuestros tubos en el 2020. Refiriéndose al parapeto electoral legislativo anunciado en Venezuela para el mes de diciembre, en un mensaje desde su cuenta en Twitter, Henry Falcón dijo, Es hora de hacer lo que esos incapaces de lado y lado no quieren que hagas. ¡Revélate y vota! ¡Qué vergüenza contigo, Henry, pero debo corregirte! Los incapaces de uno de los lados, la dictadura en este caso, sí quieren que votemos. ¿a Así que, si el llamado es a hacer lo que esos incapaces no quieren que hagamos, entonces nos revelamos y no votamos. Las supuestas elecciones parlamentarias en diciembre, a las que invita a votar Henry Falcón, son convocadas por un CNE conformado de manera ilegal, apoyado por un TSJ ilegal, por una asamblea constituyente ilegal, promovido por un presidente ilegal que a su vez se sostiene con el apoyo de unas fuerzas armadas secuestradas por intereses transnacionales. No sé, Henry, pero por más que le doy vueltas, hay algo que no me suena bien en esta ecuación. Lo voy a dejar reposar y lo retomo más tarde. Ayer se rompió la tubería de un lavamanos en mi casa y eso me tiene de mal humor. Probablemente sea eso. Desde Madrid, Antonio Ledesma alertó a las autoridades de Cabo Verde sobre la posible fuga de Alex Saab. El guardia que lo vigila dice que... Dejen el drama. Alex lleva una semana dormido, arropado hasta la cabeza, con el rostro cubierto por una almohada. De hecho, ha dormido tanto que no ha probado bocado. Así que, tranquilos. <risa> Fugarse Alex. Habráse visto. Son las 9 y 11 de la mañana. Sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos
2: 107.1. Son las 9 y 14 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Bueno, gracias a Dios, el paso de eh, Isaías, pues, al menos por la ciudad de Miami, eh, fue moderado. una pues, bueno, eh, Tormenta tropical, no pasó a más, gracias a Dios, tampoco a mi entender, hasta donde yo estaba informado, no... Y miren que yo estoy informado. Eh, no hay estas inundaciones que, que muchos temían, gracias a Dios no ha pasado esto. Eh, el tema también en, 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 en la costa ha estado bajo control. Ahora entiendo, se dirige a Carolina del Norte, donde esperemos que también sea una cosa leve. Eh, la siguiente pregunta que les voy a hacer a todos ustedes que me están escuchando, especialmente los que están acá en la ciudad de Miami. ¿Alguien está interesado en comprar baterías AA, AAA, esto, hielo, mucho hielo? Um, agua, mineral, agua mineral también tengo estoy, Y papel higiénico Lo, lo estoy lo estoy, lo estoy Pero mi querido José Que no solamente es el operador de este programa En este caso Sino que es mi consultor de confianza Yo cada vez que tengo una duda llamo llamo a José Y José está 24-7 para mí en la vía telefónica Y yo llamo a José y le digo José, tengo ahora esta, esta cantidad de cosas que, que compré Para... Bueno, para... ...para sobrellevar el paso del huracán... ...cuando pensábamos que el huracán... Eh, ...Isaías... ...y él me dice... ...no, bueno, pero si tú lo puedes devolver... ...si es verdad que en este país se puede devolver todo... <risa> ...una de las primeras cosas... ...yo no sé... ...yo no sé los colombianos... ...yo no sé los argentinos... ...no sé no sé los mexicanos que puedan venir a Miami... ...pero quienes... ...quienes venimos de Venezuela... los que llevamos para acá... ...lo primero que disfrutamos es poder devolver las cosas... ...es para nosotros una locura en la vida... ...poder... <risa> ...comprar un suéter no y, y devolverlo a los dos días, por ejemplo. Porque resulta que no te quedó justo después de la fiesta. ¿Qué, qué coincidencia? ¿Eh? Gente que agarra y se compra de, de pronto, eh, sí, un, un traje espectacular, y, 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 fantástico, un, un, un frac. ¿eh? Se compra un frac, un, un tóxido, eh, un traje de etiqueta, como quieras que ustedes lo llamen, eh, en, en esta tienda por departamento. Y va eh, a la tienda y lo compra. Y a los dos días resulta que el fin de semana pasó y ya pasó el matrimonio y todo esto. Y lo devuelve porque es que no te quedó y no pasó nada. Qué bien, qué bien. Allá cada quien con su conciencia, José. Bien, eh, voy a saludar a las personas que estaban escribiendo hasta ahora por Instagram Live. Por ahí, por acá, Luis Quintero. Un abrazo, Luis Quintero, ¿cómo estás? Marisol Asensao. Marisol, un abrazo desde Miami. Anabella también saludando. ...Robertson Rojas... ...Robertson... ...Saludos Chatén desde Patagonia... ...este venezolano haciendo más frío que el... ...ajá, eso... ...si es verdad que estamos en... ...en invierno... ...en el sur... ...en Sudamérica... ...pleno invierno... ...pues un abrazo... ...¿quién más está por acá? ...desde Portugal está saludando... ...Ve Palmero también está saludando... ...Andrés Delgado está saludando... ...saludos desde Canadá... ...José Beltrán... ...eh, para José... Eh, ...Lorena... ...Horá también está saludando... ...será... ...familia de... ...Alejandra Horá... Mm. Saludos desde Portugal. Yo, Alex. Eh, bien, un fuerte abrazo. Carl Acosta. Saludos desde los barrios de Venezuela. Un fuerte abrazo para ti también. Eh, desde París. Catherine. ¿Cómo estás, Catherine? Un abrazo desde Miami. Bueno, continuamos. Mi primera mitad en la mañana de hoy. Es eh, ginecólogo. Es ginecólogo. Ha estado en el programa en, en, en ocasiones anteriores. Y a mí se me hace siempre una pregunta recurrente cuando alguien tiene la... la Delicadeza o el cariño de hacerme alguna entrevista Es, Luis, tú puedes hacer humor con todo Hay temas para ti que, que resulten tabú Yo le confieso a ustedes, a mí me cuesta mucho Meterme en, en, en las aguas de la religión Por ejemplo, yo con la religión soy muy cuidados eh, Y por otro lado Con el tema del sexo No entiendo por qué Siempre he tenido como hay. O sea, me, me cuesta un poco la ¿Tú por qué dices eso, Oriana? Yo he sido incapaz, yo he sido un caballero en esta cabina José lo sabe perfectamente tu tío lo sabe también esto Conozco al tío Oriana, mi productora Que por cierto eso, 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 No voy a decir nada <risa> Todo lo que sé Lo aprendí de él eh, Pero bueno, entonces me pone Sofía Herrera es mi invitada de hoy Resulta que Sofía eh, Anuncia un par de temas Con los cuales podríamos abrir esta conversación Escuchen ustedes lo que ha asomado ella El primero El, ono, el olor normal de la vagina ¿Cuál es? Okay. Interesante. Y el otro tema es los vellos de los genitales, ¿hay que quitarlos o dejarlos? Interesante también. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Luis, muy bien, ¿me escuchas?
2: Te escucho perfectamente. Mira, la respuesta a la primera pregunta es mandarina y la respuesta a la segunda es eh, dejarlos. ¿De, ¿De qué más quieres hablar?
0: Luis mandarina eso está muy bueno. No me la esperaba de ti de un hombre. Puede ser de una mujer, pero de un hombre no.
1: Pero bueno
2: vale. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Esto, algo de lo que me tenga que arrepentir más adelante no lo voy a hacer. Es lunes apenas. Si fuera viernes me meto un problema porque la gente olvida rápido. Pero no, es lunes. Mira, cuéntame. ¿Te preparaste tú para Irma y no Irma, no cómo se llama esta? Isaías.
0: Te voy a confesar algo, yo no veo las noticias mucho del tiempo, eso se lo dejo a mi esposo, Ajá. y lo vi tan tranquilo que ni siquiera guardó los muebles del patio que yo dije, ay, no va a pasar nada, así que no compramos absolutamente nada.
2: Nada, nada, wow, no sé si decirte bien por ustedes o qué mal por ustedes esto.
0: <risa> ya me pasó la primera vez, compré ese poco de agua y me quedé con eso y dije, no me pasa más.
2: ¿Verdad? <risa> yo todavía estoy tomando agua de Irma. Que, que, que compré para el huracán Irma, que fue hace cuánto, dos, dos, tres años ya. No, no me acuerdo.
0: Así que no me pasa más.
2: Mira, me encantan los lentes que tienes puesta hoy.
0: Ay, gracias. Me los regaló la muchacha esta de Guía Glasses
2: Muy bien, no, son bonitos muy bonitos. A todo bonito. el mundo le encanta. Ajá. Esos lentes volverían loco a Batman. Uh -huh.
0: <risa> este, mira, esto cumple mi fantasía que cuando era el pequeño, yo soy batichica con estos lentes.
2: Eres más bien gatúbela con esos lentes. Eres medio gatúbela. Mira, vamos a comenzar por el olor normal de la vagina. ¿Cuál es ¿Cuál, cuál es el olor normal de la vagina?
0: Luis, ¿tú sabes por qué traigo esta pregunta a colación? Porque es un tema de salud realmente. Las mujeres están todo el tiempo, nosotros las mujeres estamos obsesionadas con eso. ¿Sabes que A diferencia del hombre, la mujer está obsesionada con el olor de los genitales. Cuando tú le preguntas a una mujer, hay unos estudios por ahí que dicen ¿qué es lo que más te importa de tus genitales? Y la respuesta es el olor. Mientras que el hombre, la respuesta es otra cosa. ¿Tú sabes cuál es la respuesta del hombre? ¿Cuál es? El tamaño.
2: ¿El, tama el, el tamaño del miembro de uno?
0: Sí. Que a uno al le, hombre le importa su tamaño. Así es. Al hombre le importa más el tamaño y a la mujer el olor. Entonces la mujer se pasa obsesionada a la vida tratando de cambiar el olor de los genitales.
2: Claro, ahora te pregunto quiere... yo a ti. Te consulto yo a ti. Estoy conversando con Sofía Herrera. La doctora Sofía Herrera. Mira. Eh, ella a, ¿a la mujer le preocupa el olor de sus genitales porque le molesta a ella o porque lo huelan las demás?
0: Exactamente esa pregunta se la hago yo a todo el mundo para Ajá. saber si, es, si el olor es normal o es anormal. A ver, vamos a empezar por ahí. No te voy a decir el olor todavía porque es un poco complicado. Pero Pescado. te voy a decir lo, lo que es normal. Pescado. A una mujer que le huelen los genitales Pescado. Y, y se lo huelen a distancia... Sardinas. Eso está mal. Eso claro. que estás diciendo está mal, Bacalao. patológico. Sí. Eso es una infección. Ah, okay. Eso es una infección. Bacalao, pescado, claro. sardina. Claro. Eso es algo que está mal, ¿me Pulpo. entiendes? Entonces, Pulpo. Eh, marisco, paella, cualquier cosa que huela <risa> eso. No está bien, no está señora. corre al médico. corre al médico porque tiene una infección.
2: aquí tendría que oler?
0: A ver, la vagina tendría que oler a prácticamente... Nada, es un olor muy propio. Es un Oca. olor que es un poquito ácido. Uh -huh. Pero a distancia no huele y las demás ah. tampoco se la pueden oler. Ajá. Claro, si la mujer Mira, está sentada. Mira,
2: yo, ah, yo, yo no puedo responder por lo que te voy a decir, pero a mí me contaron que en algunos casos huelas a las llaves.
0: Yo creo que puede ser que en algunos casos huelas huel a bolas llaves a Ajá. Cuando son obsesivas para cambiar el olor natural que tiene cierta acidez y no huele a pescado, pero sí huele a, a algo un poquito más ácido de lo que puede oler, eh, por ejemplo, un, la piel del brazo, etcétera. Bueno. Por el tipo de, de, no es sudor porque la vagina por dentro no suda, pero es algo similar a sudor, el tipo de secreción. Claro. A ver, pero cuando huele a Yamnate, cuando huele a bolsa llave es porque están obsesionadas por cambiar el olor natural, ¿verdad? Sí. Y, se, y usan productos extras claro. para para colocarse, para que huela cualquier cosa menos a lo que tiene que oler. ¿Es y normal, ¿es normal que una
2: persona vaya caminando y perciba el olor de su propio genital?
0: No, no es normal. Eso es totalmente patológico. Eso es una de las formas de tú darte cuenta si realmente estás eh, con alguna infección o no. Cuando una mujer se, incluso Luis, cuando una mujer se quita la panty, la ropa interior, si ella tiene la ropa interior abajo o está sentada en una, en, en una poseta o en un toalete para hacer pis, eso no tiene por qué olerle a distancia. O sea, estando ella eh, erguida, claro. la nariz no tiene por qué percibir el olor abajo de los genitales. Cuando eso sucede, está frente probablemente a un proceso infeccioso o a un sudor excesivo en la ingle. Porque tú sabías que la ingle suda como las axilas.
2: Eh, vamos a traducir para las personas que no conocen el término ingle Eso, ¿la ingle no es el ñé? no, ¿qué, ¿Qué crees es, tú
0: ¿qué es que es el,
2: la ingle? ¿la ingle eh, no es el ñé?
0: no <risa> la ingle es la entrepierna Luis,
2: la entrepierna claro, ¿y el ñé?
0: el ñé es el espacio que hay entre el orificio vaginal y el ano y en el ano. la mujer Claro. Y, y entre el final de los escrotos y el ano en el hombre.
2: Que en que una, que una mapa así de la, de la anatomía se, 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 se resalta como zona en reclamación. ¿Así?
0: Así mismo.
2: Ajá.
0: Que ni, ni es aquello ni es lo otro.
2: Ah, por eso es que lo llaman nie.
0: Por eso es que lo llaman nie.
2: Claro, claro. Ahora, en, en el caso de, del hombre, ¿cuál, cuál debería ser el, el olor?
0: El hombre tiene un olor más normal a corporal, dependiendo de, del sudor corporal. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene un orificio interno, es el, el la vagina huele diferente Luis porque es cerrada, porque es húmeda y porque todo el tiempo tiene una descarga que es normal, o sea la vagina húmeda por naturaleza y bota esa descarga hacia el exterior y se queda en la panty y eso es lo que puede darle ese olor característico, es un olor ácido, es un olor que, que cuando Huele normal, tú, la mujer puede acercarlo a la nariz sí. y sutilmente percibirlo, pero no es algo que, que debe repugnar. Ese es el olor normal, se llama un olor y no hay otro igual. O sea, tú claro. puedes envasarlo en una botellita porque no va a haber otro igual. Mira,
2: traes a mi memoria una cuestión que por estos días de, de, de COVID-19, de coronavirus y de cuarentena, me, me asalta la mente constantemente. Yo estoy montando bicicleta todos los días en la tarde, todos los días en la tarde estoy montando bicicleta. y con una, observo con preocupación, con inquietud, que cuando viene una persona, especialmente una mujer, montando bicicleta en sentido contrario, y me pasan al lado, ¿no? en el carril de, de al lado, ¡ruas! dejan algunas una estela de olor a naíz a naíz, por ejemplo, a perfume. ¿no? Y, y yo, yo no consigo la gente que se perfuma para ir a, a hacer deporte. Entonces, a mí esas personas se me hacen todavía más sospechosas. Cuando, cuando alguien hace ejercicio, Bañado en perfume, yo tengo la sensación de que esa persona lo tiene.
0: ¿Lo tiene qué?
2: El, el virus o algo que está escondiendo. ¿Lo, lo está disfrazando con el aroma?
0: <risa> está disfrazando con el aroma a lo mejor un mal olor corporal. No, yo creo que eso es psicosis de las mujeres. Mm. Es, un, es, es una psicosis que tenemos desde pequeñas que nos dicen hay que echarse perfume tal cual como tú lo dices el Yang -nate". O sea, te pon, cuando estás pequeña prácticamente te entalcan con Yanate, te ponen aquí, te ponen acá, y casi que te ponen también abajo cuando eres pequeña. Claro. Pero cuando pasa cierta edad te lo dicen, hay un refrán que dice, un, po un poquito aquí por si a un abrazo, ¿cómo es? Un poquito aquí sí. por si a un beso, un poquito aquí por si a un abrazo, <risa> y un poquito allá abajo por si acaso. ¡Wow! ¿Tú no has oído ese refrán?
2: ¿Dónde fuiste criada tú, mujer? <risa>
0: Y un poquito allá abajo por si acaso, ¿por qué? Porque quieren que se huela a flores. ¿Cuándo cu señora, ¿cu cu cuando saliste imposible? tú de la
2: finca? ¿Cuándo te sacaron de la finca?
0: Bueno, yo soy de los, mi papá es de los llanos, ¿sabes?
2: Obviamente, <risa> sin duda. <risa> <risa> Estoy conversando con la doctora Sofía Herrera. Mira, Sofía, en el siguiente corte vamos a hablar sobre la otra propuesta que trajiste aquí a la mesa, pero antes de, de ir al corte, te pregunto, cuando el hombre se acerca a la mujer, y estamos entonces en ese momento de intimidad, y de pronto huele, tiene un, tiene un olor, como los ante, anteriormente descritos, porque les habla? ¿Mm? Eh, ¿qué, ¿Qué debe eso? O sea, en, en lugar de entender uno que ese es el olor que, que es, tiene que pensar que puede que haya una infección ahí.
0: A ver Luis, si huele pescado, Ajá. y a pescado descompuesto, sí. Ahí haber ah, bueno, una
2: infección Ah, pero si es pescado crudo, recién pescadito No hay problema
0: No hay problema <risa> así, así identifica usted el sushi cuando está bueno
2: <risa> Bueno, son las 9 y 28 Sintonizan Arriba Miami
3: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en
1: Éxito 107.1
2: son las 9:35 minutos, continuamos con más de arriba Miami. Permítanme ustedes hacer un toque acá, un toque allá. ajá, perfecto, okay. ahora sí, muy bien. Transmitiendo otra vez de la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con la doctora Sofía Herrera, ella es ginecólogo. Sofía, eh, vamos, a ver para, para las personas que están recién sintonizando en el corte anterior. Estábamos conversando sobre el olor normal de la vagina y estábamos preguntando, tú me preguntabas, ¿cuál es? Yo te di por menos unas 235 alternativas. Tú me dijiste que eh, debería, la, la vagina debería no oler, no tener un olor, digamos, a, eh, dominante, una cosa muy intensa. Eh, ¿Cuál es tu conclusión de este caso?
0: A ver, la conclusión es, Luis, que el olor tiene, eh, la vagina tiene un olor propio, no puede oler a flores ni a perfumes y eh, mantener la salud vaginal depende de buenos hábitos. Eh, ¿Qué es importantísimo? ¿Qué no debe hacer una mujer para tratar de ocultar un mal olor? Es Uno, nunca debe lavar por dentro los genitales. Externamente, eh, los genitales lo que tú a veces concibes como vagina es la vulva, que es la parte de afuera que tiene piel, y suda en la incla igual que sudan las axilas. Y es normal que sude y dependiendo de la actividad que tenga la mujer, pues eh, va a sudar más o menos, igual que una axila. Nosotros, o sea, disculpa que te la... interrumpa,
2: pero nosotros los venezolanos, bajo, la, bajo las axilas, llamamos a ese tipo de sudor arepas. ¿Cómo lo llaman Ahí, en inglés?
0: La verdad es que nunca le, le podemos ponerle el, el nombre a nosotros por primera vez. Jamás <risa> he escuchado que le vean un nombre en particular. Pero <risa> estaría bueno saberlo. Ajá. Pero. Pero es verdad, pues ese olor, ese sudor puede variar según el olor corporal de cada quien. Entonces, el hábito de asear externamente, lavar los genitales con jabones neutros, con pH adecuado, que no sequen la piel y que controlen olores, es como que el mejor hábito para evitar ese sudor externo, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. eh, e internamente, que es la vagina como tal, nunca, nunca, jamás se debe lavar. Eso es un, como un mal concepto que tienen muchas mujeres de colocarse duchas vaginales. Eso está totalmente proscrito por parte de los médicos. ¿Por qué? Porque es ese hecho el que altera el olor normal. Nosotros tenemos unas bacterias buenas que nos defienden y cuando nosotros las lavamos y las quitamos, vienen las infecciones. Entonces, ese es el primer hábito que tienen que evitar. Lavar por dentro de la vagina. Jamás.
2: ¿Cuál huele más no. a la distancia? ¿Cuál huele más? ¿La vagina o el pene?
0: La vagina. Oh, la vagina. <risa> no. a, a menos que el pene Ajá. tenga mal aseo y que tenga el prepucio, es decir, que no sea circunciso. Cuando el pene no es circunciso y no lo lavan bien, pues también puede oler terriblemente a distancia. Claro, a, a, al prepucio hay
2: que lavarlo con cepillito, ¿o cómo?
0: No, con las manitos y con los deditos, delicadamente, como que si estuvieras acariciando... <risa> la cabecita de un bebé recién nacido Que no le puede Que no le puede dar muy duro Mira, Así. Sofía,
2: ¿con qué frecuencia recibes tú un paciente tan idiota como yo?
0: Bueno, Luis, la verdad es que pocas veces
2: ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué me acabas de decir? Mira esto, eh, eh, hay personas eh, que yo supongo que tiene que haber gente que, que en, en un ataque de nervio por hablar de este tema, porque le considera tabú, porque le cuesta comunicarse hablando de estas cosas, llega a la cita con ginecólogo y a todo tiene que hacer un chiste. Eh,
0: puede, puede pasar, puede Ajá. pasar. Pero generalmente las personas cuando están enfrente de uno no le da por hacer los chistes, sino por no hablar. Así que es buenísimo que tú hables, porque yo estoy segura que a todos los hombres también se le ocurren esas preguntas que tú estás haciendo. Pero nadie las hace. Sí, mira, aquí, y fíjate. en esta cabina estamos es no...
2: tres personas en este momento. Tres personas. Y, y la única que se puso, el tapabocas, fue Oriana. Lo que significa que José es el que huele. Tú eres el que huele, José.
0: A ver, hombre, yo no soy urólogo, pero les voy a dar también una recomendación tienen que asearse diariamente, igual con un buen producto genital, porque eso que tú dijiste al inicio, jabón las llaves es terrible para los genitales, y jabón de cuerpo también, tienen que usar un producto especial para la parte íntima, diariamente, y los hombres tienen que echarse hacia atrás el pellejito, si lo tienen, y las mujeres, lavarse incluso la, el clítoris y echarse para atrás un poquito el el prepucio del clítoris, que el, el clítoris también tiene un pellejito que lo, que, lo, que lo cubre. Si no se lo limpian, huele mal y se le acumula igual secreción. Pero en momento, igual se me momento, porque me
2: estás desayunando con lo que estás diciendo. El, ¿Cómo el, el, así? el clítoris tiene un prepucio. No me
0: digas, no, no me lo preguntes, no Luis. Puede ¿cómo ser. Me a eso? No, que, que voy
2: a, pero en tu momento no, yo vamos. O sea, ¿hasta donde tengo que saber? Este... No,
0: no, 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 no puede ser. Wow, esto habla pre... mal de ti. ¿Qué? No, ¿por qué? Nunca,
2: Yo apenas tengo 53 nunca lo años. Visto de cerca. Ese tipo de cosas nunca se aprende la... cuando uno tiene como 65. Verlo de cerca, no, por favor. Si a mí siempre me ponen, me ponen un ponen altifa... un cubre ojos. ¿Sabes? No,
0: qué horror. Wow,
2: tiene el, el prepucio, no, ¿cómo es la cosa? El prepucio no tiene un clítoris. El clítoris tiene un prepucio. ¿Me vas a mostrar una mira, foto?
0: Te voy a mostrar esto aquí, Ajá. mira. Tu audiencia, yo wow. no sé si lo ve, pero tú lo ves. Esa es de goma. Mira esto. Esto es de goma.
1: Wow. Esto que está
0: aquí es el prepucio del clítoris. Sí. Tú lo echas hacia atrás sí. y lo limpias ahí.
2: Ajá. <risa> ok, bueno, eso que me acabas de mostrar me invita a dejar el programa de hoy hasta aquí. Yo quiero agradecer a todas las personas que eh, nos han sintonizado. Yo tengo cosas que hacer en casa. Ya vuelvo. <risa> Mira, ah. ahora, en relación a la otra pregunta que estabas planteando, el otro tema que estabas Ajá. planteando para conversar hoy en la mañana. Los vellos de los genitales, ¿hay que quitarlos o dejarlos? Eh, ¿Hay que quitarlos o dejarlos?
0: Bueno, esta pregunta es fácil. A gusto del consumidor, señores. Eso es, es... Yo le traje a colación porque no te imaginas cómo me lo preguntan. Porque tanto desde el punto de vista médico, por ejemplo, el personal paramédico, enfermeras, mandan a las mujeres a juro, quitarse los vellos antes de una consulta y eh, hay otros que dicen que no que los vellos no hay que removérselos por un cuestión por protección eso es un mito no hay nada científico comprobado desde el punto de vista médico se cree que pueden hacer un poquito de protección a nivel de la entrada de la vagina para evitar que entren cosas malas sin embargo eso no está comprobado y los pe los pelos o vellos digamos que es van como que a gusto la... es, es,
2: es como la última frontera cuando la mujer no quiere <risa>
0: cuando la mujer eh, eh, quiere
2: como, como la cerca la cerca, la, la cerca electrificada
0: como, como un alambre púa que...
2: mira mira ahora te pregunto peinarlos peinar los bellos los bellos de los genitales es o no es recomendable
0: todo depende de, de dónde vivas ¿Tú sabes el, que el alisado domingo.
2: chino es recomendable pues,
0: mira tú no me vas a creer pero en santo domingo se los peinan no. con aceite de coco
1: para, wow.
0: para que les crezcan mucho porque en Santo Domingo hay una cultura de que mientras más abombada sea la vulva externamente y más visible a través de la ropa, más eh, exótica o más deseada es la mujer. Entonces muchas mujeres en Santo Domingo por cultura se dejan el vello púbico extremadamente largo y se lo peinan Ajá. Con aceite de coco para que crezca más. Eso me lo confesó una señora de Santo Domingo a mí.
2: O sea que el bikini Así debe tener que... una, una, una tira extra resistente para que no haya una fuga por los lados.
0: <risa> para que no se vaya para los lados. Eso está... es verdad. No, Luis, el... hablando en serio, el vello público se puede dejar o se puede retirar. Lo importante es que ninguno de los dos extremos esté presente. Uno, cuando la mujer se deja el vello público, si se lo deja muy largo, eso es contraproducente para el olor porque imagínate aquella cabellera ya, la vagina botando una descarga, que es el flujo vaginal, eso se queda enredado en los pelos que son demasiado largos y eso genera mal olor mm. con, en el día, ¿por qué? porque se queda mucha secreción acumulada ahí.
2: Pero no, no, no Entonces, arroja algún tipo de beneficio, por ejemplo, que, que, que esos vellos sean más brillantes, que, que no se formen orquetillas, por ejemplo, que no se enreden las puntas, ese tipo de cosas.
0: La verdad es que no lo he, no lo he estudiado. <risa> no me he puesto a estudiar eso. No, no, no todo
2: debe ser tan malo.
0: Bueno, hay hombres que les encanta el vello largo. Por eso te digo, claro. eso es a gusto del consumidor. Claro. Tú hablas con tu pareja y entre los dos deciden qué te gusta. ¿Una mujer salvaje sí. o una mujer.
1: <risa> salvaje más está bien.
0: Moderna.
2: Sí, sí. M
0: salvaje en el otro extremo.
2: Eh, claro, por supuesto. <risa> Mira, ahora, por el otro lado. Eh, eh... Claro, siempre, siempre resulta como más higiénico cuando, cuando está afeitada perfectamente.
0: Bueno, todo depende, porque si tú te afeitas perfectamente, como tú lo dices, y tienes eh, foliculitis, que son los puntitos rojos esos que salen en la piel después que la mujer se afeita, eh, no es eh, no es bien adecuado. ¿Por qué? Porque la piel está con un proceso preinfeccioso ahí, de una inflamación, una irritación. Entonces, eh, lo que te digo es que todo va a depender de cómo tu piel reaccione y de la forma en que tú hagas. A ti cuando eres pequeño te enseñaron a afeitarte, te pregunto yo, la barba. ¿Tú tienes una barba poblada?
2: Sí, claro.
0: ¿A ti te quién te enseñó a afeitarte? ¿Cómo aprendiste tú eso?
2: Yo aprendí yo solo.
0: ¿Tú solo? Sí,
2: probablemente me enseñó a, a, a algún amigo que le enseñó... A mí no me enseñó ni mi papá ni mi mamá, la verdad, no. ¿No? No, algún amigo bueno. que, 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 al que su papá o su mamá le enseñó, me enseñó a mí.
0: Ok, bueno. Normalmente la, la vulva hay que saber afeitarla cuando se utiliza afeitadora. Ajá. Ok. Porque si tú no la afeitas bien, igual que le pasa al hombre en la barba, y lo haces de forma constante, porque ¿Sí? la densidad de pelos ahí puede ser igual que en una barba. Tú podrías Bastante recurrir a la pelo? vulva,
2: a la vulva de demostración que tienes en tu escritorio para enseñarnos cómo se afeita.
0: Claro, claro. Por que favor, sí. muchas gracias. A ver. Uno tiene que afeitar en dirección como crece el pelo para evitar la foliculitis, Ajá. ¿ok? Yo utilizo esta espuma que es fabulosa, me encanta. Permíteme un segundo para, para
2: explicar a, a la gente que nos está escuchando a través de la radio, que lo lamento tanto, pero se están perdiendo de una explicación muy ilustrativa. Adelante, Sofía.
0: <risa> Pones tu espuma de, de afeitar y de limpieza en sí, los genitales, ¿verdad? Así es. Y empiezas a afeitar en el sentido que crece el pelo. Aquí arriba, en donde está el triángulo de Venus, el pelo crece de arriba a abajo. Entonces claro. se afeita así. Ajá. La mujer debe pasar tantas veces quiera en la afeitadora para bajar. Si la pasa una sola vez, deja el pelo un poquito largo. Si lo pasa varias veces, ya lo va dejando al ras. Luego aquí en los labios mayores, que son estos que están acá, ¿verdad? ¿Cuáles son? La mujer, estos que están acá Ajá. afuera, ya. lo gordito. Sí. ¿Dónde están los pelos? Sí. Porque aquí adentro no hay pelos. ¿Dónde no hay? Tú sabes tú sabes eso.
2: Claro, y no hay. O sea, hay aquí hay. no hay. ¿Y si hay? Y si hay fue, que, fue que se quedaron ahí.
0: Y si hay fue que se quedaron ahí, exactamente.
2: Claro. Cada quien que, re que recoja su reguero. Ajá. <risa>
0: bueno, aquí en los labios mayores se afeita de afuera hacia adentro. Así, en esta dirección. Teniendo cuidado de no pasarlo por aquí porque puedes cortar en claro. esta dirección tantas veces quieras si te los quieres dejar bajitos, lo pasas una o dos si claro. te la quieres dejar así pelona sin sí. pelo lo pasas varias y lo, veces y, y
2: las que quieren hacer como un como un gotié ¿qué llaman? Got, gotier, gotier como un gotié que es como no. un, es como apenas una rayita así de, de, de una rayita así de bello feo
0: Ok, feo. ¿Y por qué tú dices que es feo?
2: Porque yo vi muchos comerciales de televisión y siempre decían, si usted quiere eliminar el bello feo, siempre lo llamaban así, el bello feo.
0: Ok, el bello feo. Ajá. Bueno, si quieren hacer un gotier, pues tú dejas mar claro. una marca en el medio o con la forma que tú quieras.
2: Claro, claro. Ahora, ¿qué riesgo se corre cuando uno está pasando a la afeitadora? De ir un poco más abajo y, 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 y afeitar un tanto en el en el, en el ano.
0: Aquí también se puede afeitar. Ah, porque crecen también pelos ahí. Claro. Ajá. Igual que a los hombres. Claro. Igualito. ¿A, ¿A ti no te crecen pelos acá?
2: No he revisado.
0: <risa> okay. Prometo hacer la tarea. Probablemente aquí, hay, aquí también crecen pelos. A todo el mundo aquí hay folículos pilosos. Aquí hay glándulas que tienen folículos ¿Cómo, pilosos. ¿Cómo
2: se denomina al hombre que no lleva pelos en el ano?
0: No sé. ¿Cómo se llama?
2: Bueno, ser lampiño en el... ¡Lo! ¡Oh! ¡Lo bueno, lampiño!
0: Los... Mira, Luis, uh -huh. para afeitar aquí, si la mujer tiene que levantar un piecito, agarrar una mano y apartar el glúteo y afeitar de forma concéntrica. Claro. Así, para que no se rompa.
2: Y todo esto se puede hacer con, con, con máquina eléctrica.
0: Todo eso se puede hacer con máquina eléctrica, mm. pero es más eficaz mm. para dejar la piel así como la barba queda Ajá. más, ¿cómo se dice? Más suave, claro. más al ras, con sí. una afeitadora de buena calidad.
2: Mira, hemos hecho un gran comercial para una afeitadora. Esto, yo espero que cualquier afeitadora marca de afeitadora que esté escuchando sepa que este espacio está disponible. <risa> Oye, eh, eh, Sofía, y cuéntame un poco de, del trabajo. Eh, ¿Sigues recibiendo la, las consultas? ¿Sigues trabajando, operando a través de tu página en, en internet?
0: Sí, no estoy haciendo consultas, Ajá. pero estoy haciendo eh, mini asesorías por las redes. Yo estoy respondiendo preguntas ah, okay. de Ajá. forma gratuita. En los lives tengo un espacio una vez a la semana donde la gente se mete y puede preguntar y consultar lo que quiere. Yo respondo a demanda. Eh, pero estoy no estoy haciendo consultas. Tengo un equipo de eh, coaches y psicólogas que hacen asesorías de salud sexual a través de la página web, pero yo no estoy incluida en el, en el equipo.
2: No, Ok. ¿La dirección cuál es?
0: Mira, pueden ir a la página, es tu ginecóloga.tusaludintima.com Ahí pueden ver todos los servicios de coach de sexualidad y también pueden ver los productos de Sensual, que ayudan a la mujer a tener una buena salud vaginal, a evitar malos olores y a afeitarse de forma eh, saludable, si se puede decir, porque evitas el la foliculitis, evitas que la piel quede seca, eh, son productos súper buenos. Muy bien. Tu com.
2: Sofía Herrera. Oye, Sofía, un gran abrazo y, y, y gracias por esa demostración que nos ha hecho hoy que va a quedar en nuestra mente por el resto de la semana.
0: Lástima que no lo grabaste <risa>
2: Eso es lo que tú crees <risa> Recuerda que nosotros transmitimos por la red TikTok Y en TikTok todo queda grabado Yo después Ay, llamo Dios a los chinos mío. Y los, los chinos me mandan una copia Bien, son ya las 9.51 minutos Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos,
1: por éxitos. 107.1
2: son las 9.54 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Bueno, toda esta noticia de la dificultad de esta negociación que ha intentado alcanzar la familia de Chespirito con Televisa, entiendo, es Televisa, para autorizar la transmisión o lograr un acuerdo de distribución del programa, de la obra de Chespirito en el mundo, más allá de representar, bueno, una, una incomodidad tremenda para. Para la familia, supongo yo, por lo que significa el legado de Chespirito eh, para con la humanidad, porque eh, es una obra maestra, obra maestra eh, en el tema de la comicidad, eh, especialmente cómo, cómo logró conectar con el mundo entero. Las distintas lenguas, las distintas culturas, tanto Chespirito como Cantinflas, son casos únicos a la fecha eh, de producciones hispanas eh, relacionadas con la comedia que han funcionado en el planeta entero. Eso es una referencia impecable para cualquiera que intente trabajar el mundo de la comedia. Eh, ahora, luego, yo recuerdo por lo menos en Venezuela, Venevisión, el canal Venevisión, transmitió históricamente la serie El Chavo, El Chapulín Colorado, y no había ningún programa capaz de robarle un poquito de audiencia a esas transmisiones, retransmisiones, re-retransmisiones. Los capítulos los vimos tres millones de veces y no nos cansábamos de volverlos a ver. Eh, a mi entender, por lo que he leído en, en torno a esta información, de que los programas de Chespirito no serán retransmitidos a partir de la fecha en el mundo por un desacuerdo eh, comercial entre la familia y la televisora que tiene los derechos de, de Chespirito, eh, es, 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 bueno, es, es, es terrible, es lamentable. Es lamentable. Y me imagino que se tiene que solucionar en alguna forma en muy poco tiempo porque. Eh, precisamente somos las audiencias quienes tenemos que reclamar que estos capítulos sean puestos de nuevo en las distintas plataformas donde pueden ser disfrutables. Entiendo por lo que he leído que Televisa argumenta que son programas que ya no valen nada. Eso es lo que he leído. O al menos esa es la apreciación de la familia de Chespirito en torno a este asunto. Y es completamente lo contrario. Hay un ejemplo ahí de cómo codificar, cómo, cómo, cómo transmitir, escenas de cotidianidad que conecten con los argentinos, con los colombianos, con los mexicanos, los venezolanos, los peruanos, los ecuatorianos. Y así va, con los españoles, Donde quiera que estos programas fueran transmitidos, eran comprendidos, en el timing de su comedia, en la intención del mensaje. Así que, bueno, Dios quiera que esto se solucione pronto. Son ya las eh, 8, no, las 9 y 57. El reloj indica. ¿Qué son? ¿Eh? Cada uno dice, el reloj indica a José, el operador de nosotros, que es el mismo operador, César Miguel Rondón le da como un p cardíaco. ¿Todo bien, José, por allá? Todo bien por allá. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami
1: con Luis Chaten.
2: Son las 10 y 4 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. saludando a las personas que están acá en la transmisión en vivo. En Instagram dice Carmen Nava. Hola Luis, una vez Solana desde Luxemburgo. Eres una persona muy grata. Dios te bendiga. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Hola Luis, eres un excelente ser humano. Saludos desde Caracas y Yelitza. Muchas gracias. Jorge Bernal debe estar atacado con lo que estoy leyendo. Esto Él también es una excelente persona, es un queridísimo ser humano y es un gran amigo. Tiene un, te, un Tesla. este, Tiene un Tesla, ¿no? La otra vez que transmitió el programa con nosotros estaba dentro del Tesla. ¡Wow! Pregúntenme si eso logró picarme. picarme, ¿El venezolano Picarse es como como una envidia. Picarse es una envidia, una envidia sana o es una envidia terrible cuando uno está picado. O sea, es una, una envidia bien o es una envidia mala. No, no 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 puede haber una buena envidia. La envidia no es buena. Ah no. De qué habla picarse, Oriana, tú que todo lo sabes. <risas> Oriana. <risas> ella me dice que ella fue picada y ella sabe de picarse. Esto, pero sí, entonces Jorge Bernal transmitió dentro de su Tesla. Y, y sí, eso me. Me, ah, ah, me picó, me picó, sí me picó, porque mi Porsche no tiene el mismo espacio que tiene el Tesla. El Tesla es, es, es más espacioso, debo reconocerlo, pero mi Porsche, bueno, eh, huele a nuevo, huele a nuevo. Bien, esto sigo hablando por acá, Luis. Las redes de la doctora Sofía, por favor. ¿Cuál es la red de la doctora Sofía en Instagram? Ajá, arroba tu piso. Ginecóloga, tu piso ginecóloga. Bien, mi siguiente invitado se encuentra en una de mis regiones favoritas en Colombia. <coughs> Yo solía veranear en Anapoima. Um, me encantaba ir a sus montañas nevadas. Eh, Ahí allí, allí conocí, eh, eh, por ejemplo, la trucha ahumada en Anapoima. ¡Oh, qué delicia la trucha ahumada en Anapoima! Esto... Bicicleta montañera, por supuesto, en los meses de, de verano, porque invierno, eso es esquí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, también, eh, esto que uno se, se monta y se, se desliza, se, sienta, los trineos, trineos. Es una región hermosa, Anapoima, que queda apenas a dos horas de Bogotá. Bienvenido al programa Andrés Acosta. Gusi, ¿cómo estás, Gusi?
4: Hola Luis, ¿cómo te ha ido?
2: Bien, bien, estás en Anapoima
4: sí, sí, sí pero debes, tener, debes tener
2: piel de foca porque el frío que pega en Anapoima es tremendo
4: no, no, no al contrario, es calorcito <risa>
2: jamás he estado en Anapoima
4: ¿cómo es no, Anapoima? Es, es bajando la montaña una hora y media, casi dos horas de, de, de Bogotá lo que pasa es que uno saliendo de Bogotá se demora un montón por el tráfico y el pero realmente en carretera son 50 minutos. 50 minutos. Y bajas, bajas como a 500 metros de, de, sobre el nivel del mar. Ajá. Entonces, bueno, ya está calientico. Y aquí tenemos un lugar donde pasamos con la familia. Eh, mi suegro realmente tiene una casa acá y ya llevábamos cuatro meses encerrados en, en Bogotá y mis hijas ya estaban al borde de la, del desespero, ¿no? Claro. Entonces nos vinimos para a pasar eh, hace un par de semanas a compartir con mi suegro y bueno, aquellas estuvieron en un poco de calor y un poco más libres.
2: Mira, ubícame eh, con Andrés Cárdenas de Res. ¿Eso es pasando Andrés Cárdenas de Res antes de Andrés Cárdenas de Res?
4: Andrés de, de Res queda hacia el norte. Esto queda un poco más, sale uno como por el sur occidente de la ciudad. Uh -huh. Aunque por allá también puedes llegar. Si te vas a Andrés Cárdenas de Res, le da la vuelta por detrás, por Cota, Chía Cota y empatas con con la vía hacia, hacia Napoleón. ¿no?
2: Yo no sé si, si a ti te haya pasado, pero yo, yo siempre recuerdo la vía hacia Andrés Carnes de Res y más nunca recuerdo el regreso.
1: <risa>
2: <risa> so, claro, más el nunca por eso. Nunca sé cómo volví ni ni ni, ni, ni cómo llegué <risa> ni cómo abrieron la puerta del cuarto del hotel ni quién me puso esa ropa con la que dormí. <risa>
4: ¿O quién me quitó la
2: ropa más
1: bien? <risa> también.
2: Mira, Gucci, oye, nos conocimos hace ¿cuánto ya? Como dos, tres años aproximadamente.
4: Sí, que fui a promocionar allá y estuvimos en el programa. Claro. Eh, la verdad, lo pasamos genial. Estuvimos también con otro artista dominicano que se me escapó el nombre ahorita. Sí. Uh, sí bueno, bien. pasamos una... Y compartimos el ahí. programa.
2: Sí, fue fantástico. Sí, Apenas sí. estabas comenzando a promocionar, entiendo, tu primer disco en solitario era...
4: Sí, exacto, mi primer disco en solitario. Estábamos en ese entonces promocionando, bueno, varias canciones. Eh, Tú uh -huh. tienes razón, creo que también fui con una canción que se llama Te Quiero Tanto. Bueno, no, hace ya, hace ya así como dos años larguitos fue que estuvimos por allá.
2: Cuéntame un poco cómo, cómo ha transcurrido todo esto. Entiendo que ahora ya estás, ya venimos hablando del segundo disco en solitario y, sí. y eres el primer disco que firma la disquera de Carlos
4: Vives. Sí, 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 la disquera de Carlos que se llama Gaira Música Local, um, abrió su sello nuevamente, Carlos digamos que nunca lo había cerrado, Ajá. pero sí lo reactivó porque lo tenía digamos que ahí engavetado y el año pasado lo reactivó y bueno, hemos venido en conversaciones varias, igual ya habíamos grabado una canción juntos que se llama Indira, es un clásico de la música vallenata, tú sabes que él ha venido haciendo eso, ese ejercicio mil veces de grabar clásicos y cuando yo le propuse hacer una canción me dijo bueno, pero hagamos un clásico y, y retomamos esos sonidos eh, antiguos pero con lo que está pasando hoy y nos metimos en el estudio a hacer toda esta producción y ahí bueno pues nos fuimos acercando un poco más ya igual llevábamos no sé 10 o 12 años estando en contacto eh, cantando en distintos escenarios pero esto ya era algo más serio ya poder estar eh, grabando junto a él y luego como reactivaron el sello me dijeron que y yo me había salido ya de mi sello anterior que era Sony Music que llevaba 11 años en Sony y empecé nuevamente un camino independiente y me, me propuso, ¿por qué no trabajamos juntos? Eh, tu música y lo que estás haciendo me gusta mucho, eh, firmémonos <ríe> y trabajemos de la mano. Y pues imagínate qué mejor mentor para mí que, que Carlos, que tiene mucho conocimiento de la música, que también yo hago porque yo sigo muchas de sus, de sus corrientes y de todo lo que ha venido haciendo a lo largo de estos veintipico años de carrera. Y, y bueno, pues me, me considero un, un seguidor también de él y, y un fan, aparte de todo, y bueno, es, es maravilloso poder trabajar junto a él.
2: Ahora, ¿hasta qué punto, cuando firmas con el sello de, de Carlos Vives, Carlos interviene en tu obra? Eh, eh, ¿Opina, sugiere? ¿Cómo funciona cuando, cuando sí. la personalidad de la, del artista de que estamos hablando es tan definida y tiene tanto éxito?
4: Claro, claro, porque pues también hay audiciones de la música que ya yo tenía, entonces Carlos está ahí pendiente, es como un IR, ¿no? El de las disqueras que es el que se va convirtiendo en esa persona, que es el filtro mayor para ver qué canción escoger, cuál sí va y cuál no va, eh, y pues bueno, como te dije, ¿quién más idóneo que él para poder hacer este trabajo? con mm. Una persona que tiene tantos éxitos y tantas canciones sonadas en el mundo. Uh, él y su equipo, ¿no? Porque también pues Carlos tiene mucha gente detrás, eh, desde Claudia Elena, su esposa, pero también tiene los productores y la gente de management y bueno, estamos como en, eh, trabajando en conjunto con lo que ya yo tenía, todo mi equipo de trabajo pues no cambió afortunadamente eh, y lo que hicimos fue fusionar y eh, unir fuerzas para poder llegar a, a, a lo que estamos haciendo hoy en día y bueno, poder lanzar un álbum y con con su espaldarazo ahí, me parece claro. maravilloso.
2: Ahora, el tema que vamos a escuchar, se llama, Llévatela Dios, y, y lo grabaste junto a Yan Marco.
4: Junto a Gianmarco, Marco, sí, este álbum tiene varias sorpresas, de, de duetos, uh, entre esos está, pues, por supuesto, llamar Marco, una canción un poco más nostálgica, pero la hicimos bailable. Tú sabes que aquí los latinos nosotros siempre nos caracterizamos por eso, por bailar los lamentos. Uh, tengo también una canción junto a Gracie, junto a Mike Bahía, que se llama Locos de mentes Esta junto a Carlos, que se llama Indira, como te conté. Eh, con tu agosto de Chucky Town tengo una canción que se llama Party también, que es una fiesta total. Uh, y bueno, eso es básicamente los duetos que, Ah, y una conllera que también es de Tropical Mindset, de este nuevo movimiento de, de, Como de música más urbana Pero son 15 canciones donde voy dándole la vuelta A Colombia en distintos ritmos y géneros Sobre todo la música del Caribe Y Gianmarco pues es un artista que, que adoro que, que admiro un montón Y que hace muchos años hemos venido conversando Y hoy en día poder hacer una canción juntos Fue algo realmente maravilloso
2: Bueno, vamos a escuchar entonces Guzzi junto a Gianmarco El tema se llama Llévatela Dios
0: Arriba
1: Miami,
2: con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1. Son las 10.16, el tema se llama Llévate a dios Guzzi y Gianmarco. Guzzi, ¿qué temazo ese, ah? ¿eh? Gracias, muchas gracias. Una maravilla, te felicito, de verdad, fantástico, muy, muy buen tema, muy buen tema. Ahora, te voy a decir algo, yo que estaba viendo el video mientras estábamos transmitiendo. Eh, Gianmarco, yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero Gianmarco es un tipo tan buena gente tan buena sí. gente que cuesta tanto ver una escena donde está como discutiendo con la modelo, con la mujer.
4: Yo, yo me reía viendo al hombre, a más lo que decía, porque claramente eso no sale en el video, pero lo que él decía... Ese, re, ese reclamo, y el tipo tenía súper claro su papel, Ajá. y no, yo, yo de la risa viéndolo detrás de la cámara todo lo que le decía a ella. Porque hoy día, hoy día además, Uzi no solamente
2: hay que ser cantante, hay que ser actor, además, para poder llevar todas estas producciones a los videoclips, entonces, wow hay que ser artista integral.
4: Claro, así es y yo creo que la, la misma música nos va dando ese, ese perfil también de actores y en el momento que nos toca hacerlo en los, nuestros videos, yo creo que ya estamos libres y podemos, pero si nos ponen a actuar en otra cosa tal vez ponemos un poquitico de, de, de trabas, pero, pero yo creo que ahí ese talento va como de la mano, ¿no? la actuación con la música tiene mucho que ver y los escenarios y la, la parte histórica yo creo que va ahí de la mano, simplemente hay que empezar a desarrollarla un poco más. Por eso muchos actores también se vuelven cantantes y viceversa y creo que van, van muy de la mano.
2: Bueno, y ahora, la mente, la mente eh, digamos, siniestra, con todo el cariño del mundo, la mente siniestra que dijo para esta para esta canción de Guzzi, eh, eh, está para cantarla con Gianmarco.
4: ¿Quién fue? Eh, mía, yo tenía... Porque es que la versión original de esta canción es una, una, una balada. Es prácticamente una balada, tiene esos toques del acordeón y una gaita, es una canción un poco nostálgica. Yo dije, bueno, ¿qué voz así nostálgica existe eh, dentro de la, la, mis conocidos y allegados que puedan decirme quizás que sí a la invitación? Y dije, pues tiene que ser Jan Marco, él siempre se ha caracterizado por eso y ahí mismo lo llamé. Uh -huh. Y mientras llamaba le dije a mi manager, si no contesta, quiere, me voy a hacer, la hago solo. Pero si, si contesta, veremos qué pasa. Y a la cuarta, al cuarto, me dice: ¿Qué más, vivijito querido? Y yo:
1: ¡Ay, Dios mío!
4: Dani, <risa> ¿cómo estás? Aquí tengo una propuesta para hacerte. trata de mi hijo bueno viejo. Antes de, de cualquier cosa, tengo que decirte que sí. Sin haber escuchado la canción. Porque me parece que llevas un buen tiempo dándole guerra con tu música y con tu guitarra. Y eso para mí es algo real, verdadero. Y te vengo siguiendo hace un buen tiempo. Entonces, vamos a hacerlo. Y mándame la canción y yo la grabo. Y a los 20 minutos me llamó de vuelta. Oye, la canción está buenísima, pero ¿sabes qué? No me, me gustó más la versión que es un poco más up-tempo, ¿no? La, la versión que es un poco más urbana. Y yo, pues, bueno, entonces esa fue quedó la original Ajá. y la que yo pensaba que iba a ser la original quedó como la bonus track, ¿no? Como la, la versión aparte.
2: Mira, te voy a decir una cosa. Tomando en cuenta eh, la calidad de la imitación de la voz que acabas de hacer de Gianmarco, si Gianmarco te hubiera dicho que no, perfectamente <risa> pudiste haber grabado tú haciéndote pasar por Gianmarco. ¡Ja, <risa> Marco no creo que Marco pueda imitar tu voz tan fácilmente Mira, ¿cu ¿cuándo filmaron? ¿Cuándo, ¿Cuándo grabaron todo esto? Porque el, el video, en el video aparecen juntos Y con toda esta cuestión del COVID-19 me imagino que, que no, no pudieron juntarse, ¿o sí?
4: No, 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 no pudimos juntarnos ahora Eso fue hace unos meses, justo antes de que empezara todo esto Pero pues bueno, igual ya estábamos con noción de todo lo que iba a pasar Estábamos muy protegidos todos y realmente muy al tanto de lo, que, de lo que podía llegar a pasarnos. Y no, vino para Colombia. Estuvimos eh, dos días también componiendo canciones. Uh -huh. Gastamos un día en el estudio y luego el otro día fue el rodaje de todo esto. Hacía un frío. Ahí sí hacía frío. Uh -huh. Esto fue en las justo ahí cerca por Andrés Carneres en el hipódromo. Eh, y hacía un frío poderoso. ¿sabes? Hicieron toda esa adaptación de nuestros dos apartamentos. Yo soy vecino de él en el videoclip y una misma chica nos está haciendo la jugada y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, bueno, la pasamos muy bien y, y ya Marco es un artista de esos que no vuelven a nacer, ¿no? que tienen eh, un, un potencial en, en su voz, en la composición, es un artista que tiene muchísimas can canciones y ha creado un, un andamiaje perfecto para poder tener una carrera hasta, uh -huh. mejor dicho, mil años más.
2: Miren, eh, para las personas que están escuchando, el tema se llama Llévate a la Dios y, y ya está disponible en, en todas las plataformas digitales para escucharla, UCI.
4: Ya, sí, ya está en todas las plataformas. Ajá. El video ya está ahí arriba ustedes también. Uh, pueden ir a escucharle. Y todo mi nuevo álbum también, que se llama Desde Mi Ventana, como se los comenté al principio. Sí, uh -huh. tiene 15 canciones. Entre esas está, por supuesto, esta Llévatela a Dios. Tengo Locos de Mentes junto a Grace y Paía, Indira junto a Carlos Vives. Uh -huh. uh, y, y para que se, se Oye, sigan divirtiendo.
2: pero ahora estabas comentando sobre... Eh, jun te juntaste con, con Giancarlo dos días a componer. Eh, cu sí. cuando, cuando tienes... Cuando te propones... Te pones de acuerdo, por ejemplo, con Giancarlo y ya Marco, y, y tienen 48 horas para componer. Bajo esa presión, ¿la, la inspiración fluye o, o, o te sientas? ¿cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo opera uno frente al otro y empiezan a arrojar ideas? ¿Los dos tienen la guitarra en la mano? Pero son 48 horas de toda forma.
4: Sí, así fue. no y Nos sentamos en el estudio... Incluso primero fuimos a almorzar, yo lo recogí, almorzamos, no tuvimos todas las, las 24 horas de un día, no, fue un rato, pero ya ya Marco tiene una habilidad, y yo creo que pues con los años yo también le he venido creando, es sentarse con él, un mano a mano, tirar ideas, música, bueno qué tenemos acá, vamos a hacer esto, esto, ta 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 ta, él venía buscando canciones para su disco Ajá. y empieza él de pronto mira, yo tengo esto escrito, estas ocho líneas, taca, 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 y empieza uno del... Claro, esa idea, vamos a... a imaginarnos el personaje, nos imaginamos el personaje agarrando de la mano a fulana, ta, 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 y en dos, tres horas teníamos ya la canción con arreglo y todo, porque yo también llamé a un productor amigo mío que iba en el computador haciendo... Hoy en día se compone así, la maqueta de la canción, bueno, ahora graba tú esto, entonces yo grababa las guitarras, Ajá. él grababa los coros, y al final ya sales como con una maqueta... Eh, en un 50-60% hecha, ya te vas con la idea grande de lo que, de lo que es la canción. Y ya elevar los últimos toques en, en Los Ángeles eh, para terminar de producir eh, pues todo su álbum que ha venido lanzando poco a poco. Ajá. Y pues, ¿no? pues me alegra eh, poderle aportar también con mi composición y con, con mis letras claro. a, a, a un artista de este nivel.
2: Bien, son las 10.23, converso con Andrés Acosta Guzzi, desde Anapoima, Colombia. Ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami. 107.1 Son las 10.26, Contamos con más De Arriba, Miami, Andrés Acosta Guzzi, desde Anapoima En Colombia <risa> Oye, Andrés, y toda esta historia del, del coronavirus Y que te ha tocado, por ejemplo Estás lanzando esta música nueva En plena cuarentena, pandemia Las dificultades que está viviendo el mundo del entretenimiento Ahora para más o menos Imaginar cómo vamos a seguir adelante Las presentaciones eh, que, 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 ¿Cómo te preparas para, bueno, este futuro inmediato que nos toca vivir?
4: Eh, bueno, eh, empezando por, por toda esta, la promo del álbum, también pues todo virtual, digital, estamos eh, cambiando también ese chip de tener que hacer presencialmente muchas cosas. El tema de los shows, pues para nosotros ha sido una tormenta gigante que estamos viendo cómo pedaleamos, pero con el tiempo también nos hemos venido eh, adaptando a todo eso, haciendo conciertos a distancia, la gente se conecta, eh, claramente no es lo mismo, pero pues por lo menos no, no vamos a, a desfallecer y nos vamos a quedar ahí pues esperando hasta el otro año que nos vuelvan a dejar salir. Eh, por mi parte también descubrí que necesitaba hacer algo por los demás, esta, esta pandemia me ha enseñado muchas cosas y es eh, cómo vas a aprovechar lo que tienes. En mi caso yo tengo mi estudio de grabación, eh, sé producir, sé hacer música, sé componer, cómo puedo aportarle eso a otra persona, entonces es un proyecto después de haber lanzado mi álbum que se llama Historias en Cuarentena y me conecté con, con gente que siempre me ha mandado canciones y me ha dicho, mira, tengo el talento de la música, quiero que escuches mi canción tal o mis canciones. Eh, me puse a revisar ese, ese correo que uno tiene ahí o los mensajes de Instagram que llegan al no deseado y a escuchar y a escuchar y a escuchar y me encontré con canciones buenísimas. Empecé a producir, a, escribir, a devolver esos mensajes y decir, me encanta tu canción, eh, me, me dejarías producirla, me dejarías cantarla contigo. Eh, y así fue creciendo y generándose un proyecto que se llama Historias en Cuarentena, conectándome con gente de distintas partes de Colombia por ahora. Eh, empecé con una chica que se llama Imera, una canción eh, que se llama No es cosa de suerte, es, ella es de Villanueva, eh, que es el lugar donde nació mi abuelo, en el norte de nuestro país, en La Guajira. Eh, otro pelado que fue, sal, salimos otra canción después, se llama eh, No
2: Uf, mira como quedo, quedaste congelado no, muy mal. Dame, dame, dame un segundo, Uzi. ¡Wow! Perdón, pero quedaste... Esta cuestión de Zoom y del Buffering y tal, quedaste... ¿Tú me estás viendo a mí? ¿Tú me ves? Ya, sí, yo... Quedaste, bien, ya, ya, tu imagen quedó congelada, hermano, así.
4: Un limón.
2: Pero a ver, oye, esta idea me parece fantástica. ¿Grabaste y, y los temas son originales de estas personas que te escribían?
4: Sí, claro. Había temas que estaban inconclusos. Tenían de pronto la primera estrofa y un precoro, pero mm. hacía falta el coro. A veces tenía eh, la canción terminada, pero estaba súper desordenada, muy partes. Entonces, yo como AR en este proyecto decidí reescribir toda la canción, obviamente con el permiso de, de, la, del otro, eh, de la otra persona. Y así mismo fui creando un EP. Eh, ya ahorita salgo con unos eh, una persona.
2: Otra vez, otra un poco más decente esta vez, pero volvió a quedarse pegado. Ajá, de, de, déjalo, déjalo,
4: ahí está, ahí está todavía. He conectado con gente maravillosa y me han permitido seguir eh, haciendo música.
2: Sí, sí, ahora sí vamos a tener que reconectar con él. Eh, Ana Poima, Ana Poima está conspirando con esta entrevista, eh, pero ya vamos a seguir con, con Andrés Acosta, Gucci desde Colombia, eh, y me parece fantástica esta idea, la idea de, de poder coproducir eh, un disco con, con los fans, con los fans, con, con, con la creatividad de personas que probablemente no tengan el acceso a la infraestructura eh, de la industria de la música como la tiene Gusi allá en Colombia o en Latinoamérica. Ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Mesa. Son las 10.36. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Por acá van uniéndose muchas personas a la transmisión por el Instagram Live. Eh, Maruja dice: Hola, hola, Maruja. Oriana Beatriz también está saludando. ¿Cómo estás, Oriana Beatriz? Um, Mari Mata66. Hola, Mari. Mi mamá, mi mamá. Bendición, mamá. Mi mamá, imagínense ustedes, mi mamá. Encerrada en la casa, ahí en Caracas, con toda esta situación, este tema del COVID-19. Esto, qué, qué cosa tan, tan terrible Te mando un beso, madre eh, ¿Quién más está por aquí? Saludos desde Valera eh, Yorma Sayago ¿Cómo estás, Yorma Sayago? Eh, Mila, Milady también Milady Guerrero Bendecida semana, para ti también, un fuerte abrazo Mil bendiciones para ti, para tu familia Un abrazo franco también, para ti eh, Pereira Brittany ¿Cómo vas? muy bien Porfa, en algún día la canción de la chica fresa No, por favor la Chica Fresa es una canción que al final yo no recuerdo quién la interpretaba Pero creo que era una banda mexicana Y Erika y yo, en Ni Tan Tarde, el programa que teníamos en Venezuela, en Televen, hace tantos años ya la, la utilizamos para hacer una suerte de un terrible karaoke Que tuvo mucho éxito, la verdad eh, Bien, yo continúo conversando con Andrés Acosta Guzzi, desde uh, Anapoima, allá en Colombia Andrés, ¿te gusta que te llame Andrés o Guzzi? Solamente Guzzi
4: la verdad es que Andrés nunca me dijo nadie. Mi mamá me puso guzzi desde que nací. ¿Ah, sí? Y así fue creándose ese nombre. Sí, además yo nací en Venezuela, por si no... no. no.
2: Ah, pero eh, espérate, vamos, vamos. va Bueno, pero entonces lo tuyo de irte para <risa> Napoima es una excentricidad, hermano.
4: <risa> no, mi papá vivió en Venezuela como 17 años. Él trabajó muchos años allá, son colombianos. Ajá. Pero pero yo viví y nací en Puerto de la Cruz, viví mis primeros cuatro años y ya de ahí para adelante, de vuelta a Colombia. Um, y como te digo, mi mamá siempre me puso Guzzi, mis hermanos me decían Guzzi, mis abuelos, tíos, amigos, vecinos y ya nadie, nunca me dijo Andrés. Vale. Mi mamá por ahí de vez en cuando cuando estaba muy brava me decía Andrés, ven para acá, no sé qué. Pero de resto para mí todo el mundo fue Guzzi, desde mis compañeros del colegio, los profesores. Entonces ya... Y siempre no que me molesta. Oye, para
2: mí Gusi, yo, yo siempre pensé que Gusi era como un diminutivo de Gustavo. Uh, Andrés sería como
4: Andy. Pero pero sí. ¿no? Mi mamá, tú sabes, la locura de la mamá me puso el apodo y hasta ahí y claro. por porque fue cariño de Gucci, Gucci, no sé qué. Y claro. así Ahora
2: ya sabes cómo te quería nombrar realmente tu mamá. Para mí que Andrés lo puso tu papá y tu mamá en su existencia dijo, ah, bueno, pero por lo menos lo vamos a llamar Gucci. Mira, Gucci, <risa> tienes la guitarra desde que empezamos la entrevista. Eh, por favor, vamos, puedes interpretarnos algo aprovechando que, que estamos con esta excelente claro. transmisión por internet.
4: Dios mío, disculpa ahí que se cayó la conversación de historia <risa> de mi cuarentena, pero bueno, aquí está. A ver. Entonces, Pascual es un pedacito de llévatela, Dios
1: Flores y con regalos, poquito a poco dejando mi corazón en sus manos. Me fui muriendo en sus brazos. Quebró mi amor en pedazos. Quedó un desierto en mis labios y me dejó sediento de ser por este amor solo imaginado. llévatela Dios. Y que sea bien lejos para ver si salgo de esta pesadilla. Borra los recuerdos y cada momento que fingió ser mía. Muy lejos de aquí, llévate, llévate a Dios Y que sea bien lejos para ver si salgo de esta pesadilla. Borra los recuerdos y cada momento que fingió ser mía. Muy lejos de aquí. Lejos de mi vida ahí lejos de aquí Llévatela a Dios Con besos de fantasía Iba alumbrando mis días Con versos y melodías Y esa ilusión se crecía Jugó su carta y reía Ya no era lo que creía fue hasta entonces que pude entender Que tanto amor no se merecía Llévatela a Dios y que sea bien lejos para ver si salgo de esta pesadilla. Borra los recuerdos y cada momento que fingió ser mía. Muy lejos de aquí, lejos de mi vida. Ay, lejos de aquí, llévatela. a Dios.
2: ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Mira, eh, Guzzi, eh, ¿qué, qué, ¿qué música escuchas fuera de la tuya? ¿Qué, qué, qué, qué? Cuando cuando oh, te quieres madre, ir a otro lugar, el... cuando te quieras trasladar a algo completamente diferente.
4: Eh, uh, yo voy haciendo mis propias listas en mi en, en cuenta y tengo muchísima música que escucho. Yo creo que uno como músico está todo el tiempo yendo por aquí y por allá, escudriñando a ver qué se encuentra. Eh, para desconectarme del todo, digo música africana, por ejemplo.
1: Ajá.
4: Richard Bona... Eh, Locuacanza y ahí empiezo a, a desviarme, a irme por otro lado, o a sea, guitarristas por ejemplo, entonces tengo una lista que solo se llama guitarra y ahí empiezo a meter a, a Tuk Andrés a guitarritas, guitarristas flamencos eh, guitarritas celtas eh, y por otro lado entonces si quiero bailar, hago una lista bailable y meto todos los clásicos claramente de Juan Luis, de Rubén eh, toda la música bailable que, que, me, ha, me, que me ha tocado, pues que me ha, con la que me siento bien. Eh, es decir, yo estoy todo el tiempo buscando, yendo y viniendo, buscando nueva inspiración también. Y hoy en día, pues estas plataformas nos permiten eso, ¿no? Mm. Poder, este artista se parece a este que te está gustando, empieza un árbol a, a, como a... a a veces, ¿no? uno empieza a descubrir sorpresas todo el tiempo y así mismo voy creando mis propias listas y, y las acompaño para, para, para cocinar, para estar con mi familia, para inspirarme, para viajar, para todo. Claro,
2: antes de dedicarte profesionalmente a la música, Guzzi, eh, ¿quién te inspiró a, a ser músico, a ser cantante? ¿Qué, a qué cantante escuchabas tú en tus audífonos que decías que te trasladaba esa situación de estar sobre un escenario imaginando que eras tú el que cantaba?
4: Ah, muchos, muchos. Mi, mi mamá tuvo muchos de esos. Eh, artistas fueron por mi mamá, mi mamá era la que tocaba guitarra en casa y ella me enseñó los primeros acordes, hoy en día ya no canta pero, pero sí le gusta mucho la música mi papá era el que coleccionaba entre en esa época estamos hablando de Ilan Chester, de Franco De Vita que fueron como los primeros que llegaron a, a la casa pero mi papá por otro lado siempre mantuvo muy presente la música tropical, colombiana y caribe, entonces los vallenatos siempre estuvieron ahí, Dio Medes y los hermanos Zuleta, el Binomio de Oro eh, eh, los boleros eh, bueno, un montón de voces poderosas, como las de Luis Miguel, por ejemplo, toda la época 80, 90 de Luis Miguel en mi casa siempre fueron muy mm. presentes. Y luego ya empezó a aparecer Carlos Vives, por supuesto, con la novela de Escalona. Eh, los cantos del Vallenato siempre fueron para mí muy importantes. Juan Luis, eh, Rubén, Chichi Peralta, eh, Guaco de Venezuela. Bueno, un montón de cosas, una mezcolanza entre lo romántico y lo bailable que eso yo creo que hoy en día es lo que caracteriza mi música.
2: Óyeme, y en estos días de, de cuarentena que estás con tus hijos, con la familia eh, ¿te ha sido productiva para, para crear o, o más bien ha, ha logrado que te desconectes un rato y estés que, que, que dedicado a ellos?
4: No, al contrario mira, aquí armé mi propio estudio este cuarto está un poco loco, tengo hasta una estaba viendo ahorita que tengo una muñeca ahí de mi hija Matilde atrás <risa> Este cuarto Para hacer mi, mi estudio de grabación Estoy produciendo, haciendo canciones Lo que te dije, el proyecto de historias en cuarentena Ajá. Componiendo Creo que estoy trabajando mucho más que antes Haciendo más canciones que antes mm. Todos los días me entierro aquí Estoy estudiando también ingeniería de sonido virtualmente También me metí a hacer cursos de ingeniería de sonido Para mezclar y masterizar mis propias canciones Oye, pero para y que, que tenga tengas artistas. tiempo
2: para hacer todas esas cosas Siendo papá, estando recluido con tus hijos Tus niños deben ser unos angelitos Te digo
4: no, le saco tiempo a todo. No entiendo por qué Matilde no ha entrado aquí. Normalmente entra siempre, entra algo o me trae un vaso con agua o empieza alguna cosa. Y la otra está muy chiquita todavía. Sé que depende mucho de, de la mamá, que es Josefina tiene 10 meses. Entonces, bueno, pero no, no demora en aparecer Matilde por ahí a darle, a
2: darle. <risa> Yo te digo, mira, este programa sería imposible realizarlo en mi casa, créeme. Imposible. No. <risa> O sea, mi casa es lo más parecido a la película de los Gremlins, cuando le echaban agua a los Gremlins y se ponían todos Gremlins malos. Así, ah, sí, señor.
4: Pero aquí no nada, nada contrario, hay perros también, entonces bueno, pasa ah, de todo.
2: ¿Y tienes chance, tienes oportunidad de salir eh, a, a caminar por la montaña, a pasear por el, por. Eh, es, sí, es así. a montar
4: en bicicleta, a montar en bicicleta mm. me gusta mucho. Eh, es algo por las mañanas y si no puedo, pues hago aquí en un simulador y entonces me meto en la película a jugar también con mis hijas en el parque. Eso en Bogotá era imposible, por eso mm. nos hemos quedado ya las últimas semanas acá porque estamos disfrutando un montón. El calor también en Bogotá es mucho más frío y más por esta época que vienen muchos vientos. Uh, ¿Y ustedes y también bueno, van a
2: retomar el tema de la educación por, por internet?
4: Pues lo que pasa es que mi hija está muy chiquita, tiene tres. Ah, tiene tres entonces pero sí tuvimos los primeros dos o tres meses de pandemia virtuales pero le paran bolas cinco minutos y ella un minuto y después se va entonces dejaba claro. a la profesora hablando sola es muy complicado cuando son tan pequeños yo creo que cuando son más grandes puede funcionar muy bien no yo creo que de siete ocho años para arriba sí. se pueden concentrar estar ahí enfocados en una pantalla sentados más de dos horas Eso mira
2: nosotros hacen... mi esposa y yo tenemos uno de tres tenemos uno uno de seis la mayoría está en la universidad pero tenemos un, un, uno de seis Y aquí en Miami, en Miami-Dade Ya han dicho, ya han aclarado Que las clases se van a reanudar Vía vía remota, desde la casa Desde que escuchamos eso mi esposa y yo la semana pasada Hemos puesto a la orden todos nuestros ahorros Nuestro servicio comunitario Para que descubran y, y apliquen cuando antes la, la vacuna O sea, estamos, estamos en, en crisis alerta roja en mi casa Nada más de imaginar que tenemos que Oye, de verdad, el trabajo de los maestros, los profesores Guzzi, ¿qué, qué importante es, ¿no?
4: Duro, difícil, difícil, difícil para todos. Están ahí buscando cómo hacerle la vuelta para que realmente los pelados eh, aprendan y cuando salgan, eh, pues estén a nivel y a tope para, para poder entrar a las universidades. Yo me imagino todo lo que puede estar pasando hoy en día a nivel educativo y lo que tratan de, de aportar, pero para los niños chiquitos era una locura. Ya mi hija estaba empezando a ir al jardín, eh, ya le vamos a meter al colegio grande ahorita en septiembre, no se va a poder. Sí. Pero bueno, nos toca a nosotros mismos hacer, a sacarle el tiempo a todo esto también, dedicarle horas al día a que ella siga creando, siga imaginándose que todo está bien y, y esperar que el otro año por lo menos ya pueda volver a, a colegio e interactuar, sobre todo con otros niños.
2: Mira, y el disco que, que estás preparando en cuarentena, eh, con el aporte de, de las ideas, de la gente que te sigue, ¿cuándo lo vas a lanzar?
4: Bueno, ya, ya hemos lanzado dos canciones. Voy a ir lanzando canción tras canción Ajá. cada 15 días. La primera se llama No es cosa de suerte, junto a Imera. y la pueden encontrar también el video y en, en todas las plataformas. La segunda se llama No te vas, junto a Iguarán, que es otro artista de Santa Marta. Eh, la tercera viene con unos artistas eh, de Cauca, más exactamente de Guapi en Cauca. Ellos viven en Cali, pero son de allá de Cauca. Uh, y se llaman Yembema y la canción se llama eh, Cómo no amarte. Una canción que le escribimos a, a nuestro país, a Colombia. Eh, ¿Y estos artistas no, había,
2: no habían, estos artistas no habían grabado nunca? ¿Es la primera vez que graban
4: o, o cómo es? Eh, la primera no había grabado nunca, había hecho canciones para otros artistas pero no se había atrevido como hacerlo, quizás ella dice que no, no tenía como, como el papel de hacer un artista ella no se imaginaba su mundo siendo un artista pero yo cuando la descubrí dije tienes que cantar o sea ¿a qué se te parece esto? y le dije no eso se parece a ti y punto vamos a hacer la canción y Guarán había grabado algunas cosas, pero no, no tenía ni perfil en Instagram, ni perfil en, en, en Spotify, ni perfil en Apple Music, nada de eso. Los de Yembe Masi ya tenían por lo menos un par de canciones listas, pero pues tampoco los mm. conocía mucha gente. Y espero que a través de esto lo conozcan mucho más, porque son un talento impresionante. Jennifer, que es la que estuvo conmigo de finalista en el programa La Voz, yo fui jurado de La Voz. Eh, y ella fue mi finalista y nunca pasó nada musicalmente con ella y empezó a estudiar comunicación y el sueño de la música quedó como aplazado y le dije, no, ven, ven para acá, vamos Ajá. a hacer algo entonces eh, ese sueño Oye, es verlos que se van convirtiendo en una realidad para mí es algo bueno pero qué
2: casualidad que me digas lo de la voz porque te iba a preguntar, si tenías el, el, el corazón como para alguna idea de alguien que te haya escrito que te haya mandado, te haya enviado un material de decirle, wow, mira, eh, realmente la canción está espectacular pero tu voz no da para el tema. O sea, eso tiene, eso tiene que ser también una cosa penosa de comunicar.
4: Claro, claro. Y digamos que ese programa nos dio un poquito el callo para poderlo hacer y también es un poco atrevido de mi parte decirle no funciona, así funciona, porque a mí también muchas veces me dieron que no funcionaba y sí funcionó. ¿no? Entonces, es, es una, algo subjetivo. Pero sí a veces cuando hacen falta un poquito más, sobre todo en la parte vocal, o en la parte de letras, que a mí me pasó ya con las canciones que incluso ya lanzamos hace 15 días, le dije al hombre, oye, esta canción está muy bonita, la música está perfecta, pero, pero la letra me hace falta, ¿por qué no nos sentamos nuevamente y la reescribimos y la volvemos a hacer? O lo otro es que en la primera grabación, en el primer verso, él quería tirar todo lo que se sabía, ¿no? Y todos los melismas y toda la cosa, y le dije, hey, vamos a dosificar el talento que tienes, y vamos a esperar, la canción dura 3 minutos, 10 segundos, vamos a aprovechar todo tu talento y lo vamos a, a desglosar en esos 3 minutos y 10 segundos, y no tirar todo lo que ya te sabes en los primeros 15, Ajá. y así como me toca ser un poco más fuerte en algunas cosas, y un poco más dócil en otras, eh, con el conocimiento que tengo, como te digo, pues tampoco me sé toda la verdad, pero pues sí tengo una experiencia como para poderles decir, no jueguen mal el juego, porque uno al, al, al principio tiende a, a creérselas todas, y a saber todo, y pero, pero ¿Tú recuerdas cuando que... a ti te dijeron
2: que no? ¿Recuerdas cuando cuando la algún cara. algún conocedor de la industria, algún ejecutivo te dijo, no, no, esto, esto no va a funcionar?
4: Claro, y, y incluso pues fue también parte de mi, de mi salida de, de la disquera, porque pues estuve en Sony por 11 años y mi último álbum me lo engavetaron y no les gustaba, y que no, y que no, y que no, y después saqué esta canción, por ejemplo, Locos de Mentes que hice junto a Grace y Mike Bahía, y la canción hoy en día tiene 25 millones de views, Número uno en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, Argentina. Me llevó a hacer gira por todas partes. Y ellos me dijeron, no, ¿sabes que Esa canción no sirve.
2: Dios mío. Y muchas veces. Y después que una canción que te rebotan en la disquera, te dicen que no funciona y tal, y tú la sacas por otro lado y funciona de esa forma, no te da como un poquito así como de pasar y decirles, ¿y qué pasó? Escucharon el tema.
4: Y <risa> yo hablaba este tema con compositores de alto, alto renombre como Omar Alfano, por ejemplo. Ajá. Entonces las canciones que él le decía, no, esta canción no sirve, entonces él las llamaba las desechadas, las canciones que, que no sirven. Y te pones a ver eh, Vivir sin ella, ¿no? De, de Gilberto. Eh, ¿Qué hay de malo de, de Jerry Rivera? Todas esas canciones, muchas le dijeron que no, que eso no iba a pasar nada. El gran varón de Willy Colón, no, esas canciones, no, es que eso no va a pasar mucho. Y él dice, todas estas canciones que yo te estoy cantando hacen parte de las desechadas. Que mucha gente me dijo, no, eso no va a pasar nada. Imagínate, guau. Wow. Entonces, al haber hablado con él, me dio también como mucho vigor, como mucho coraje. Claro. Y saber que muchas veces me van a decir que no y que yo tengo que seguir convencido de que sí. Sí, y sí. Y demostrar sí. que sí. Y en eso está el fútbol, en eso está cualquier profesión en la vida. Creo que tiene que tener esas trabas para uno volverse... a ah, a ti seguramente también te ha, te ha tocado te ha ten, tener trabajo de decir, no, tu programa no va a funcionar, no sí. tiene el rating que es, hasta que de pronto tú demuestras que sí.
2: Claro, claro, se convierte en un reto que uno tiene que superar. Bueno, en la misma película de Quinn, en la película de Queen, ve, vemos perfectamente cuando el ejecutivo le, le niega el espacio a, a, a una cantidad de éxitos tremendo, o la misma película de, de Elton John. Cuando Elton John va tocando en un piano y va tocando un éxito tras otro y el ejecutivo dice, no me toques eso. Ah, realmente, no, es un tema de perseverancia y de creer en uno mismo. Oye, te mando un fuerte abrazo, y Gracias por, por recibirnos esta mañana.
4: Gracias a ti, hermano, por el espacio y espero que muy pronto nos volvamos a encontrar por ahí para pa ahí en vivo.
2: Seguro que sí, así bueno. va a ser. La canción se llama Llévatela a Dios. Denle una vuelta que está fantástico, Un abrazo grande allá en mi querida Anapoima, en Colombia. Eh, ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami. Luis Chatein 107.1 Son las 11 y 10 con más De Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Saludando a las personas Que están incluidas Ya en la transmisión Mi esposa Hola Primera vez que Nicole Kidman Se conecta ¿Cómo estás Nicole? Esto Sí me notero Está también en el chat En este instante Está disfrutando De un excelente Programa de radio Muchas gracias Por estar en sintonía eh, ¿Quién más está escribiendo por acá? Génesis dice, hola eh, Daddy, Daricel Borrero también Dice, hola Luis, ¿cómo estás Daricel? Saludos desde una guara en Argentina Uy, eso parece una canción de Sting Una guara en Argentina eh, Sonríe al cáncer Sonríe al cáncer Un abrazo para ti también Saludos desde Amazon En uh, Ohio ¡Wow! En Amazon Dios mío Una pregunta para ti Gracie, B. Gracie. ¿Jeff Bezos compartió algo de esos 130 mil millones de dólares que hizo en 24 horas? Te dejo ahí la pregunta. Bien. Mi siguiente invitada, la última del programa de hoy. Eh, cuenta con todo, mi cariño. Tiene un talento inmenso, por el amor de Dios. Es una trompetista fantástica. Nos, nos conocimos hace unos cuantos años ya. Eh, y he conectado desde el día uno con su música en una forma entrañable. Ha sido ganadora del premio Grammy en dos ocasiones. Es para mí un gusto conversar en la mañana de hoy con Ela Brick. ¿Cómo estás Ela?
3: Cómo estás Luis? Mira, Super contenta.
2: Primera vez en, en mi vida que te presento como Ela, me sentí tan raro llamándote así, pero todo como tú quieras, Ela.
3: <risa> bueno, la gente cree que se, la gente evoluciona, hay que, hay que pero todo en esta cuarentena tan, tan fastidiosa, hay que evolucionar, hay que, hay que reinventarse, estamos en un año de reinventarse. Bueno,
2: esta pregunta te la voy a hacer, te lo prometo, una sola vez en, en nuestra amistad pública, porque hay, hay que poner este, este episodio aparte. <coughs> Linda briseño así conocí yo a Ella Brick, ¿a qué se debe este cambio de nombre profesional al menos?
3: Bueno, El Abre realmente es un proyecto de vida que nace cuando tenía 16 años, cuando no existían todavía. Bueno, al menos yo no tenía un teléfono con cámara. Estaba en esa, ese descubrimiento de, de, de encontrar como seguridad en mí como mujer y me tomé por primera vez un selfie y dije, wow aquí hay algo interesante y, de, y dije ¿qué pasaría si yo qué, qué persona sería yo si me cambio el nombre si no tuviese la presión social el de ser la hija de un baterista famoso que hace jazz o si tuviera la presión de seguir haciendo música clásica ¿qué haría Linda? ¿qué haría Ella? y empecé a investigar y hacer una cantidad de, de experimentos con música, música uh, de cualquier tipo de género sin ningún tipo de etiqueta y, y bueno, durante todos los años como que dejé esa idea por ahí pero se ha ido cultivando a medida que ha madurando y donde you know, he pasado por una cantidad de procesos emocionales, personales también a nivel artístico y yo creo que es el momento de mostrar esa adolescente que sigue viva dentro de mí y que quiere mostrar música nueva, historias nuevas, como refrescarse, ¿no? De lo que ya la gente había visto. Y sobre todo también porque el tema Linda, la trompetista, yo creo que ahorita en el 2020 no refleja realmente el trabajo que estoy haciendo a nivel artístico. Yo creo que los dos Grammys que, que hemos tenido han sido a nivel de producción y a nivel de producción nos hemos abierto una cantidad de, de sonidos, de mezclas, de sabores que, que realmente trascienden a solamente ser la, la trompetista, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora te pregunto, me parece una cosa fantástica que logres eh, en el efecto que produce en ti eh, hacerte llamar ahora El Abrick. Eh, bueno, pasar una página de una forma tan importante. Ahora, todas las cosas maravillosas que hiciste anteriormente, como Linda Briseño, eh, ¿la, ¿las vas a modificar en alguna forma? ¿Las vas a versionar? ¿O sientes que te retrotraen a cuando te llamabas así? ¿O, o, o cómo es?
3: Mira, como dije en redes, Linda Briseño se fue de vacaciones. No la matamos. No sé si viste lo, lo último de visitante. El visitante se mató a sí mismo y ahora se llama cabra. Eh, él se mató a sí mismo. Hoy nosotros no matamos a, a, a Linda Briseño. Linda Briseño seguirá eh, teniendo participación en la escena del jazz porque vive en Nueva York. Tiene coherencia, seguir haciendo cosas con ella. Pero actualmente estamos enfocados en, en el Labric para... Para hacer primero que la gente se divierta, Chaten. Yo creo que si tú analizas toda la música que estaba haciendo, es una música muy nostálgica, bien, bien específica. No es tan accesible para gente que es más joven que yo. Y yo creo que este es el momento para presentar esto eh, sin necesidad de matar a Linda Briseño.
2: Uh -huh. ¿Y era tu idea o, o alguna persona conocedora del medio te dijo, tú deberías tomar esta ruta?
3: No. Como te dije, es una idea que viene desde que tengo 16 años y empezó con una foto, empezó con un selfie. <risa> cuando ni siquiera existía el selfie a través de, de
2: la cámara, ¿no? Ajá. Mira, te quiero consultar. Eh, Ela, eh, estaba, estaba leyendo... Eh, bueno, eh, me, me pasaron, mira, qué maravilla cuando a ti te pasan información y es producción... Y, y es la costumbre en producción que te pasen información con quién vas a conversar y, me, y te den solamente una hoja. Mira, me dieron una. Te digo, te digo esto porque en ocasiones me, 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 Oriana, mi productora, me deja como cinco páginas para, para conversar con un actriz o con un actor y tal. Pero esta hojita que tengo yo acá tiene un poder tan grande. Mira lo que dice es esta hojita sencillita que yo tengo acá. Me da chance de leerlo y todo. Las dos veces ganadora del premio Latin Grammy. Y ahí nos podemos quedar tres días conversando. ¿Mm? Ella Brick, anteriormente conocida como Linda Briseño, se repite cada vez más en la escena artística del continente, especialmente después de elevar el gramófono dorado a productor del año, en la edición del Latin Grammy 2018, convirtiéndose en la primera mujer en ganar en esa categoría en la historia de los premios. Bien, Grammy, seguimos al otro párrafo, son tres párrafos, solamente. Después de compartir el escenario con Alejandro Sanz en The Hulu Theater en el Madison Square Garden y realizar un memorable homenaje a Pharrell Williams en The Parsons Gala, ahí tenemos dos cosas más para conversar, wow, ella se aventura en el camino del performing por primera vez una nueva persona que no tiene miedo de experimentar con diferentes géneros como R&B, Trap, Jazz y Latin. Este año Ella se convirtió en finalista en el programa Rolex Mentor Prodigy después de un exitoso proceso de selección. Tuvo el honor de compartir ideas con el director y productor Lin-Manuel Miranda con un álbum conceptual en el horno. Ella Brick promete romper los esquemas de la música contemporánea. Uf, esto está en una sola hojita. En una sola hojita, mira tú el, el peso de la información que tengo yo aquí en las manos. Te voy a te pregunto para comenzar. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. El trabajo que hiciste con Lin-Manuel Miranda, ¿de qué se trató?
3: Mira, el, el, el Rolex Mentor Protegy es un, es un programa que tiene Rolex donde... Eh, hacen un par, eh, o sea, parean como literalmente a un, a un, a un joven que, que esté haciendo trabajo interesante con alguien que esté dentro de su área. En el caso de Lin-Manuel Miranda, a mí me escogen por el trabajo dirigiendo eh, como directora, eh, como artista multidisciplinaria, ¿no? Como tú sabes, Lin-Manuel Miranda es gran compositor, es actor, pero ahora también es cineasta. Entonces, como que todos eh, empezaron a conseguir eh, artistas alrededor del mundo que tuviesen esa característica. Y, y dieron conmigo, gracias a la recomendación de un gran amigo mío, se llama Juan Suki, que recomendó eh, ese trabajo a través de otra amiga que fue ganadora del Rolex Mentor Protegy. Y el, el proceso fue muy difícil porque estás compitiendo con los mejores del mundo, que son cantantes, que actúan, que, que dirigen, que son animadores. Y bueno, mi trabajo por alguna razón le interesó a Lin-Manuel Miranda. Yo directamente escribí para él y me escoge eh, conjuntamente con tres finalistas más, dentro de ellas está la, la muchacha que ganó que, que, que ganó Canes en el 2018 Y, y bueno, el proceso de selección fue súper difícil nos, nos metieron a un hotel en Nueva York es el, es este año y, y básicamente lo que teníamos que hacer era tener un desayuno con Immanuel Miranda Para que él conociera lo que estábamos haciendo Y a mí me tocó desayunar con él y yo creo que ha sido una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida no tan solo por lo que representa a Manuel Miranda como creador lo que representa a él en la ciudad sino que él empieza y me dice Wow, me encanta Unfinished Song, que es la canción que yo que yo he hecho un release, que la gente que la gente que menos, o sea, la canción que la gente menos entendió, esa fue la canción que el tipo entendió y él empezó diciendo, Esta, esto me encantó de ti, me encanta lo que haces y empezamos a hablar de su carrera, de cómo creó Hamilton y The Heights y todo eso. Y yo creo que ese momento realmente marcó, marcó un antes y un después, y, y a pesar de que no gané el, el, el concurso, me mantuve como eh, en contacto con él de alguna manera muy, muy especial, ¿no? Yo creo que muchas personas soñarían tener un espacio solamente de casi tres horas, dos horas que estuvimos hablando nosotros. Eh, y yo creo que me cambió la vida, literalmente. O sea, fue fue impresionante haber compartido con él esa, ese momento.
2: Yo acabo, ver, todo, eh, yo, yo acabo de ver, yo acabo ver este <risas> fin de semana, Ela, eh, vi, vi, un, está en Apple TV, una serie que se llama Dear y tres puntos suspensivo y uno, eh, eh, hay uno grabado con Oprah Winfrey, hay otro que está hecho con Lin-Manuel, hay, hay otro que está con Stevie Wonder, vi, um, a ver, ahora no recuerdo cuál fue el otro que vi, pero bueno, en fin, vi, vi, vi tres, pero el de Lin-Manuel, es el, el concepto de la serie es gente que escribe correos a estas personalidades agradeciéndoles como proyectos en los cuales participaron, les cambiaron la vida. y ¿Tú lo viste? ¿Tuviste la oportunidad de verla?
3: No la he visto, no la he visto.
2: Tienes que verla porque ahí este, este señor, Lee Manuel, se muestra además profundamente conmovido con la manera en que el trabajo del artista al final uno no tiene cómo saber en qué forma estás tocando la vida de otra persona a través de una canción, a través de un performance, a través de una entrevista. Y, y eso es algo que, que al artista tiene que emocionarlo inmensamente porque, porque porque es una conexión espiritual donde radica el arte.
3: Claro, y de esa manera fue la selección. Yo tenía que escribirle una carta a Lin Manuel. yo creo que, digo yo en mi cabeza, que una de las cosas que a lo mejor habrá se habrá quedado con él es que una no Mi papá una vez me dijo: tú, Si tú quieres ser músico, tú tienes que saber que un día tú estás tocando en el Carnegie Hall y al día siguiente estás matando un tigre en un cóctel donde nadie está prestando atención a lo que tú estás haciendo. Y literalmente hubo una noche donde yo estaba tocando en un cóctel en Nueva York. Y yo recuerdo que saliendo, yo no me había dado cuenta que yo estaba tocando al lado del teatro que él transformó, que fue el teatro donde se estrenó Hamilton. Y yo usé esa frase al final de la carta y eso lo conmovió muchísimo. Y, y, y haber tenido la posibilidad de estar con él en ese, en ese desayuno fue para mí un honor porque realmente él representa un cambio muy importante para una institución tan importante como la Broadway, súper conservadora. Ajá. Y él llegó a establecer el lenguaje del hip hop de una manera como ninguna otra persona lo, 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 había, poder, lo había hecho en el pasado y Broadway no fue el mismo después de Lin-Manuel, y bueno, ahora está dirigiendo películas, claro, ahora él claro. se está transformando, se sigue transformando porque sigue siendo un hombre joven, y aparte social, y bueno, ¿qué te puedo decir? Mira,
2: cuéntame del título del tema que además estás estrenando, y se llama Rara.
3: <risa> Mira, Rara, eh, Rara nasa en el concierto al que tú asististe, además de jazz, eh, donde fueron como 20 personas nada más, y yo dije, Dios mío, ¿dónde va el futuro de la música? Dios
2: mío, santo.
3: Y Había 20 personas, pero las 20 personas eran muy importantes porque estabas tú con Simena. Y, y nada, yo estaba súper deprimida, y, y un día, viniéndome para Nueva York, estaba desayunando y me consigo con, con, con los compositores del reggaetón, a los que les tenía tanta, como le tenía como tantas reservas, ¿no? Y bueno, ese día terminé componiendo con, con Mario Cáceres, gran compositor, ha, ha hecho cosas para gente maravillosa. Yasmil Marrufo, que seguramente conoces, y Claudia claro. Prieto, que también ahorita está escribiendo para mucha gente de reggaetón. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué vaina es y, y me voy a sentar aquí y hacer esta, esta cosa. ¿Okay? Y salió rara porque yo siento que yo soy una persona muy rara y siempre estoy en relaciones raras. ¿Me entiendes? Entonces escribimos la canción acerca de estar en una relación, estar atrapada en una relación rara que no funciona, pero que sí funciona. Entonces, bueno, así es como nace esta canción y, y, y bueno, tuve la oportunidad, pasó por muchos procesos también. No tenía idea de cómo escribir, cómo producir un reggaetón y me llevó casi dos años ponerme al día y, y me llevé una experiencia maravillosa porque realmente no es cosa sencilla producir a nivel a nivel de acá producir un reggaetón por ajá, mucho que suena fácil ajá. no es sencillo y bueno dimos con este tema y bueno lo estamos estrenando aquí en tu programa muchas gracias por y eso te damos la exclusiva de ti te lo mereces eh, okay, solamente muchas... porque estuviste en ese concierto
2: <risa> bueno vamos a hacer una cosa vamos a escucharlo y luego te digo qué tan raro me sentí escuchando rara <risa> 11.26, se escuchaban a Ela Brick con el tema Rara. Oye, un temazo, Ela.
3: <risa> Qué bonito que te gustó, me, me
2: encanta. encantó, me encantó, me encantó. Pero te voy a preguntar una cosa y, eh, y volviendo a, 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 bueno, a, a Linda Briceño. ¿Cómo te sientes eh, sin, sin llevar en tus manos la trompeta?
3: Bueno, la trompeta estaba ahí. Sí. Pero lo que pasa es que la gente no... La gente piensa que es el saxofón.
2: Pero pero después de tantos años, supongo yo, de estar en el escenario sosteniendo el instrumento, ahora de pronto eres tú, bailas, te mueves, eh, tiene, tiene que ser una, ¿sabes? Un performance totalmente distinto.
3: Es un performance totalmente distinto, pero que habla desde mi propia piel a través de diferentes canales que nunca había experimentado o que no le había presentado a la gente anteriormente. Como te, como puedes escuchar, es un regotón, pero tiene muchísima armonía de jazz. Mucho, tiene sí. Mucho. de R&B. Eh, y también está la trompeta ahí, que a, aparte toqué yo.
1: Claro. O sea, que
3: en vivo claro. no, va, no desaparece totalmente la trompeta, eh, sino que ocupa un segundo plano porque le estamos dando eh, más lugar al storytelling, a la historia, al songwriting, a, también al canto, ¿verdad? Ajá. Ahí. En, lamentablemente tuvimos que supervivir una presentación en el Lincoln Center donde eh, queremos que se convierta el concierto en vivo en una experiencia donde incluso hayan olores, donde haya eh, video detrás. Hay un, es una experiencia lo que estamos planeando nosotros para el concierto en vivo eh, y queríamos incorporar todo eso sin necesidad de que desapareciera la trompeta por completo.
2: Ahora, el, eh, hay una producción. Eh, que abarque, o sea, que incluya rara el tema que acabamos de escuchar y que, y que vaya todo en una misma. en un mismo género o, o, o cómo, cómo estás concibiendo tu próximo trabajo
3: Mira, eh, hasta ahora he colaborado con músicos muy importantes que conocen el género pero también conocen mi trabajo y me ayudan a canalizar, no salirme tanto o, o sonar como trying to hard, ¿sabes? Ajá. Eh, Ajá. Para, para Rara tuve la posibilidad de, de, de coproducir bien dicho eh, con el mismo Mario Cáceres, compositor con Oreste Gómez, que es un duro de la batería y, y el programming, también con David Alastri que tocó los teclados y el bajo y juntos pudimos lograr este sonido y de la misma manera manera se está haciendo el resto del disco que estoy trabajando ahora que se va a llamar Selfie porque Selfie es como nace en la brick eh, pero es un trabajo en colectivo por lo menos este video que estamos estrenando hoy también en tu programa fue hecho gracias a un duro de la producción y de la dirección como lo es Daniel Poller él está detrás de muchísimos audiovisuales que están en condenadas, donde está, donde cubre la revista Vogue, donde cubre GQ, y es venezolano. Y mm. es gente que está aquí en Nueva York y que se está sumando al proyecto y que están haciendo cosas maravillosas y que, y que son claves para que este proyecto pueda andar. ¿Me entiendes? La claro. colaboración es, es fundamental.
2: Y ahora en el video que acabamos de ver, estás como metida en un traje, que es? ¿Un osito qué es?
3: Es un osito.
2: Es un osito. ¿Por, ¿por qué te metiste dentro de un osito?
3: Bueno, porque ella se mete en cualquier piel, ella Ajá. es loca, rara, ¿me entiendes? Y aquí nos metemos en, ah, también hay muchas hay muchas imágenes de películas viejas eh, que, bueno, queremos invitar a que la gente vea en detalle el video y ellos lo descubran por sí mismos y sepan de dónde agarramos cosas por ahí.
2: Y ya el video está disponible para la gente en YouTube, en tu canal.
3: Lo vamos a estrenar ahorita, bueno, ya lo estrenamos contigo Ajá. en el canal, no sé si la gente pudo verlo, pero a las 12 eh, va a estar disponible en todas las plataformas, sí, lo liberamos.
0: Okay.
2: Me acaba de cortar un brazo, José. Me cortaste un, un brazo con parte del pecho y, y una de las dos orejas. Quiero que sepas. Ok. ¿Cómo están ustedes? Continuamos con el programa. Eh... <risa> Dios mío. Menos mal que fue con la canción de Dodi y no con la canción de La Brick, porque si no, yo conozco a Ella, ella es ninja y con toda seguridad habría viajado hasta Miami. Se habría lanzado de un avión de paracaídas, habría caído medio a la cabina, te habría rebanado y se habría devuelto a su casa en Nueva York. Ella, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ok. Siempre. Wow, mira, eh, te pregunto: eh, ¿estás aprendiendo a surfear? ¿O estoy quieres aprender a surfear?
3: Estoy aprendiendo, de hecho retomando el surf. ¿Dónde? No sé si, yo creo que como ahora tengo 30, no sé si estoy pasando por una crisis de edad media, no sé si a las mujeres les da los 30, yo creo que estoy pasando por una crisis, entonces quiero hacer todas las cosas que hacía antes, a diferencia que antes tenía más espalda, ahora no tengo tanta espalda. Entonces... <risa> recibí muchísimas clases con bueno, ni siquiera muchísimas clases, tuve un campamento con Gerhard Well en Venezuela y dejé esa, esa pasión por ahí y bueno, ahorita en la cuarentena cuando duré en las playas, me fui para Rockaway a, a retomar y hacer el ridículo pues en la playa
2: claro, porque no, esto, ahora ¿dónde, ¿dónde queda Rockaway?
3: Rockaway queda en mmm, Queens queda en Queens ¿y tienen buenas olas eh, ahí? no es que yo soy muy mala, entonces agarro cualquier
2: plan. Cuando, cuando me dijeron a mí que no, no, ella está retomando el surf y tal, yo dije, ¿dónde? en Nueva York, en qué, en qué parte? Mira, um, pero qué interesante. Y, y por supuesto con un Wet suit, la, las aguas tienen que ser un poco frías allá.
3: Bueno, ahorita no están tan frías. Usualmente. Ah. Se ponen frías a eso de septiembre, octubre, pero aún así la gente en el invierno sale a surfear, que es una cuestión súper loca que pasa aquí en Nueva York, pero la gente aquí como que piensa que las playas son espectaculares, agarran y salen y surfean, no importa cuál sea el weather.
2: Mira, Ela, para las personas que no vivimos en Nueva York, Nueva York puede resultar, eh, a ver, en, en mi opinión, a mí por lo menos, como una fuente de energía creativa, eh, increíble a donde uno siempre quiere volver porque, porque te siente que, que, que te rodea y tal ahora cuando tú vives en Nueva York, rodeada de, de, de tanto genio de tantas personas que hacen tantas cosas tan diferentes de, tontas, de, de todas partes del mundo, ¿cómo, cómo haces para que eso no te digamos no, no, no te consuma, no, no te influya en una forma que tú digas oye, la locura no, sé, no, no se confunde entre tanta locura en una ciudad como Nueva York.
3: Mira, eh, creo que Nueva York es una ciudad que, que le patea el, la parte trasera a cualquiera porque apenas llegas acá y piensas que sabes algo y te das cuenta que siempre hay 10 personas que lo hacen mejor que tú. Entonces yo creo que durante todos estos 7 años que he estado viviendo acá, he aprendido primero a no compararme con otros artistas y aprender a tener paz con lo que estoy haciendo, trabajar con, con lo que tengo disponible a la mano. Pero también yo creo que la razón por la que mucha gente tiene una relación muy especial con Nueva York es que es una ciudad que te mantiene activo, o sea, no, aquí la gente en Nueva York no se puede dormir. Primero te obliga a caminar, te obliga a lidiar con gente de cualquier tipo de cantidad de culturas y de idiosincrasias y, y tienes que lidiar con eso y eso de alguna manera te empieza a formar como 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 una persona que nunca pensé, por lo menos yo a nivel personal nunca pensé que me convertiría en la persona en la que soy hoy y eso es gracias a Nueva York, todos los, los golpes que me he dado acá pero sobre todo eh, hay una comunidad latina muy importante, bien diversa, que siempre de alguna manera te hace recordar un poco a lo que es Caracas, vivir en Caracas. Los que vivimos en Caracas también estuvimos expuestos a una cantidad de, de inmigrantes que vivieron ahí, gente de Europa, gente de todo tipo vivía en Caracas y yo creo que me gusta Nueva York porque me recuerda un poco a esa, a esa ciudad que dejé atrás.
2: Mm. Esto que hiciste con, en, en la gala de, de Parsons para Pharrell Williams, ¿qué, qué fue? ¿Cómo, ¿Cómo participaste ahí?
3: Mira, en mi universidad el departamento uno de los departamentos más importantes es el departamento de fashion, de fashion design, y ellos tienen una gala que hacen todos los años y todos los años ellos homenajean, eh, bien sea este año ese año le tocó a Pharrell Williams, pero dos años anteriores nos tocó tocar para Donna Karen. Entonces ellos están en la gala. Y ellos escogen a alguien del departamento del jazz para que haga un performance. Entonces, yo venía ya todo en esta transición de la break y, tal, y, y me dieron también la oportunidad de tocar en la grabación. Entonces, armamos un homenaje para Farrell Williams desde el lado latino. Entonces, fue una experiencia bien hermosa porque, primero, Farrell no se imaginaba, no se imaginaba el, el, el homenaje que le estábamos preparando. Tuve la oportunidad de tocar Rara, canté Rara, Entonces, primero empecé con, con espiritual, eh, bien tradicional de música de New Orleans acá, luego empecé con Rara y nos fuimos directamente a Happy, pero Happy lo hicimos como un cha-cha-cha. Y se levantó casi todo, o sea, estaba Alexander Wan, estaba gente muy importante en esa, en esa mesa, y bueno, Farrell estuvo parado casi todo el tiempo aplaudiendo, bailando, gozando, y, y tuve la oportunidad de conocerlo. Y, y bueno, ah. creo que también marcó un antes y un después en, en, en el año pasado en los eventos más importantes que tuve porque él quedó muy impresionado cómo, cómo arreglamos eso de manera latina y, y, y quedó muy feliz, de verdad.
2: Mira, Ella, te, te, en, en, al comienzo de la cuarentena en tu cuenta en Instagram, recuerdo que publicabas imágenes donde eh, te asomabas al balcón de, de tu apartamento y tocabas la trompeta eh, dando unos conciertos fenomenales para, para los vecinos. cómo ¿En qué trascendió aquello? ¿Recuerdo alguna vez que a, a alguien también como que en, en la planta baja, en la calle, se puso a tocar contigo mientras tú estabas en, arriba en un balcón? ¿Lo, ¿Los vecinos descubrieron que tenían una, una vecina músico tan, tan importante? ¿Dejaste de hacerlo? ¿Qué pasó con eso?
3: Mira, yo empecé a tocar, porque evidentemente todos estamos deprimidos, nos tocó la, la ciudad más difícil y más afectada, la primera fue Nueva York, y no podemos salir, literalmente estamos encerrados acá. Entonces yo para combatir mi propia depresión, a las 7 de la noche aplaudíamos todas las noches para los, 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 los doctores, de los cuales tenemos dos doctoras, una de ellas venezolana, Jacqueline Delmont, muy importante. Y yo decidí, bueno, la gente está como tímida. El primer día que, que teníamos que aplaudir, yo dije, mira, yo voy a sacar la trompeta y voy a tocar aquí. Y empecé a tocar y los vecinos empezaron a gritar y yo pensé que yo pensé que me están mandando a callar. Y empecé, y toqué otra vez y me dijeron, dale, dale, dale. Entonces, al día Ajá. siguiente yo empecé a salir, salí al, al Fileskep. Y se convirtió en una cosa espectacular porque yo mezclaba la música, yo tocaba encima la música que yo mezclaba con una corretica chiquitica y la gente empezó a salir desde sus ventanas porque estoy rodeada de, can de muchísimos edificios y estoy literalmente en el medio de la cuadra. Y se convirtió en algo muy importante para la comunidad porque incluso me enteré después de que había gente, había gente enferma que estaba tenía el COVID y no podían salir, pero escuchaban el sonido de la trompeta todos los días a las 7 de la noche Ajá. y eso los llenó de muchísima, de muchísima esperanza. Y también había músicos dentro del cual estaba el, el saxofonista que tuviste, que se apareció, yo no sabía quién era, y él la escuchaba todos los días y un día se, se, se trajo su saxofón y empezamos a tocar los dos. Ajá. Y bueno, cada, cada vez fue más especial. Un día vino la policía porque tengo una vecina que está loca en el piso de abajo, que no me deja ni caminar en mi propia casa. Y la vecina llamó a la policía, y cuando llegó la, la policía, la policía se puso a bailar con nosotros. Entonces, <risa> <risa> Entonces bueno, nada. Eh, eso, este, lo dejé hacer porque, bueno, me, me dediqué también a, 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 a producir selfie, que to todavía sí. está en proceso de producción.
2: Claro,
1: claro. Pero,
3: cada vez, pero me conectó muchísimo con los vecinos. ¿Me entiendes? O sea, me paran en la calle, ¡Oh, tú eres la muchacha de la trompeta! Y tal, es una comunidad que en su mayoría son African Americans y, y conecta muchísimo con, con el hecho de que soy latina, con el hecho de que estoy también honrando la música de ellos, porque hacía mucho música de Irwin and Fire, de Aretha Franklin, uh -huh. y no entendían cómo viniendo de Venezuela conocía esa música y aparte la tocaba con la trompeta y bueno, se lo tripieron un montón. Fantástico.
2: Mira, Ela, eh, estaba viendo yo en estos días en Netflix eh, un documental sobre Clive Davis. Y, me, uh -huh. y, y, y primero, bueno, lo primero que sorprende es la cantidad de música importante en la vida de cada quien que, que estuvo tocada por, y sigue tocada por, por Clive Davis. Ahora, eh, te pregunto a ti, en, en, a nivel de producción, ¿existe en Latinoamérica algún productor que, que haya tenido esa... Digo, que tenga un legado tan tan grande que abarque tantos países como como hizo Clive Davis en, en, en la cultura pop americana?
3: Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que Emilio Estefan es imposible no nombrarlo. Ajá. Primero Es una institución en Miami, eh, todo lo que aportó para la cultura latinoamericana desde Miami, cuando sabes estuvo Miami Sound Machine con Gloria Estefan. Está detrás de muchísima gente También colaboró muchísimo con Quincy Jones Y también hay otro eh, productor muy importante Que se llama Humberto Gatica Que muy poca gente sabe Él participó con Quincy Jones en la producción De eh, We Are The World uh -huh. Y Humberto Gatica uh -huh. Después se convirtió en el productor De Celine Dion una cantidad, el, 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 el Bolo eh, y nadie sabe de Humberto Gatica, por lo menos, porque muy, muy poca gente sabe los nombres de que hay de producción, a menos que seas músico o que te interese saber. Pero yo creo que estos son los dos productores que realmente son reconocidos a nivel mundial, se les ha hecho homenaje y, y, que, y que están ahí, uh -huh. accesibles todavía, haciendo música y reinventándose, ¿no?
2: Mira, eh, las personas que te pueden estar escuchando, nuevas generaciones que estén interesadas en estudiar eh, música, estudiar prepararse para el mundo de la producción, que es tan importante a la hora de, de registrar discos, grabaciones. ¿Y ¿Cuál crees tú que es el, el camino a seguir hoy día que la tecnología también permite que cada quien en su casa haga, haga cosas maravillosas, cosas fantásticas sin tener que invertir en un gran estudio?
3: Mira, lo más importante es que ames la música. Yo creo que si eres productor, yo creo que una de las cosas que tienes que saber es que tienes que estar constantemente escuchando música, consumiéndola como nunca antes. O sea, la música cambió muchísimo y también lo hace un, un negocio un poco difícil para los artistas independientes. Sin embargo, si eres apasionado, con que tengas una laptop, con que tengas una interfase, con que tengas dos corneticas, es suficiente para empezar a producir. Y lo más importante para el productor es que dependes de las experiencias con otros en colaboración. Consíguete una cantante que quiera ser cantante, consíguete compositores que tengan canciones que mostrar, une ese equipo y empieza a hacer tracks, y empieza a mostrarlos, empieza a pulir todo lo que tienes. Y yo creo que algo también que es muy importante, muchas de las veces tenemos que hacer trabajos literalmente gratuitos para empezar a ganar experiencia y, y, y llegar a un momento donde estamos cómodos y podemos tener un trabajo para el que estamos preparados. Uh -huh. Hay muchos productores que llegan, que porque hicieron tres, tres tracks que suenan bien, ya se sienten preparados para producir a, a, a Lady Gaga. Y no, para llegar allá es una cantidad de, de cosas por las que tienes que pasar, también del negocio que hay que aprender, y que tienes que saber de todo ahorita cuando eres productor. Antes el productor nada más se sentaba y tenía un ingeniero, o todo el mundo le hacía todo. Ahorita el productor hace todo, eres ingeniero, eres editor, eres songwriter, también eres productor vocal. O sea, tienes que saber de todo y tienes que estar preparado.
2: Pero igual está pasando con, con los artistas, porque fíjate lo que estamos conversando un poco... Anteriormente en, en esta conversación que estamos teniendo eh, El artista hoy día tiene que ser cantante, eh, músico, actor eh, Es, es, es multi, multitalentoso Hoy día la industria reclama que puedas hacer una cantidad de cosas Que antes se limitaban probablemente a una buena grabación Y a un buen performance eh, sobre el escenario pero, pero ahora se hacen tantas otras cosas Que la preparación tiene que ser mucho más amplia
3: Totalmente totalmente. Y la mayoría de las veces la gente piensa que tienen que ir a una universidad carísima que no pueden pagar y, y que probablemente no vas a poder terminar porque no puedes pagarla o porque te quedas endeudado. Y es que la experiencia no necesariamente se aprende es en la universidad, se aprende realmente es en la práctica, es ofreciendo tu trabajo, es sirviendo café en un estudio, viendo cómo trabaja el otro productor o cómo trabaja el ingeniero. Mm. Y yo creo que... Teniendo tanto acceso a tanta comunicación es imposible no ser bueno, ¿me entiendes? Claro. Y por eso yo soy súper apasionada con la, la nueva generación porque son chamos que vienen, o sea, ya un chamo de, de un año ya te sabe manejar un iPad, o sea, imagínate cómo, cómo será cuando aprendan a manejar el tema de los software, todo lo que son los, los loops, las máquinas, o sea... Increíble. Es fascinante sí. lo que está pasando ahorita. Sí. Claro.
2: Mira, ya para despedir, Ela, eh, A ver, eh, ¿qué canción? Yo, yo quisiera despedir el programa de hoy con una canción que sea especial para ti. Y di, dime cuál te gustaría que buscara yo acá rápidamente en YouTube o donde sea. Y, ¿Y por qué sería especial para ti?
3: Mira, yo quisiera. Eh, Sweetest Taboo de, de Shade. Ajá. Sweetest Taboo de Shade. Yo creo que Shade es un artista que me ha influenciado muchísimo que no necesita probarle nada a nadie, saca un disco cuando le da la gana y siempre termina siendo un hit, amo su humildad, su serenidad y como no conozco todavía a una sola persona que no le guste Chávez.
2: Muy bien, vamos a escucharlo entonces, te mando un beso, un abrazo muy grande, en casa te sí, queremos mucho, te extrañamos mucho y, sí, y amamos bueno. profundamente tu talento, Ela.
3: Muchísimas gracias Luis, y a todo tu equipo de producción que fue tan paciente.
2: Cómo no, cómo no, un gran abrazo allá en Nueva York y, y todo el éxito del mundo.
3: Gracias.
2: Vámonos entonces, escuchando a Shardé y el tema de Suir es Tabú, ya será hasta mañana, cuando estemos de vuelta a las 9 en punto acá en Arriba Miami.